0: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas todos a este espacio llamado Playbook en donde vamos a hablar de lo que vendrá en la semana 14 en la NFL. Esta semana que tiene 13 partidos de el jueves al lunes, tenemos 6 equipos en Bay. Tenemos Atlanta, Chicago, Green Bay, Indianapolis, Nuevo Orleans y Washington, todos ellos descansando. Es la última Semana con Vice de la temporada 2022, y para hablar de eso y muchas otras cosas más, estamos aquí reunidos Luis Obregón, Jorge Tinajero y Antonio Semperé. ¿Cómo están, amigos?
3: Todo bien, todo bien por acá. Eh, definitivamente ya es la última semana en la que vamos a tener poquitos juegos. Después ya van a ser de 16 los últimos cuatro. Así es que pues vamos a darle, muchachos.
2: Una semana que espero que se termine, porque a mí todo se me colapsó. O sea, se descompuso en un de 24 horas se descompuso el coche, me quedé sin internet, y aparte se lesionó Jimmy Garopolo, entonces como que no fue no fue un proceso como que muy suave no me trataron ah, sí. muy bien All you need is Brock oh, sí big, big Talk Brock Ya yeah. Exacto sí, muchacho.
0: Así es, así es Oye, y además, ¿saben qué? Después de esta, de esta semana ya todos los equipos van a tener 13 partidos, obviamente, porque ya no habrá semanas de descanso, ya habrán tenido todos, eh, ahí su semanita habrán tenido ya todos 13 partidos, vamos a poder facilitar la matemática más o menos, de no ser por esos dos empates, todo sería más sencillo, Este, pero eh, otras cosas importantes, interesantes de resaltar durante esta semana eh, es que eh, oficialmente ya eh, arranca el último cuarto de la temporada, o sea, eh, tal cual, después de esto, es el último cuarto de la temporada y eh, con estos eh, partidos que se van a celebrar durante este fin de semana, tres equipos pueden calificar a playoffs. Esta semana tenemos a Kansas City, a Minnesota y a Filadelfia, que podrían ya asegurar un boleto de postemporada. Vamos a hablar de los escenarios en cada uno de los partidos correspondientes. Y haciendo gala de la simetría, otros tres partidos pueden, perdón, otros tres equipos pueden quedar eliminados esta semana. Denver, Rams... Y Arizona. Es. Tan rápido. <risa> Los tres podrían irse esta semana, ¿no? Pues también vamos a hablar de, de cómo en cada uno de esos juegos.
2: No estaba eliminado ya de ver, seguro. Matemáticamente hay posibilidades, Toño. ¿no? Matemáticamente no, ¿eh? que no lo creas. Sí, sí, según yo, fue cuando firmaron a Russell Wilson que eran eliminados. Pero... <risa> a lo mejor eso es cosa mía. Es ¿Est estamos en modo, el eh, chavo del 8, cuando
3: decía, ¿Y, y si pasa esto, y entonces el otro, y luego entonces pierden los chips y le ganamos a sí. los raiders. Así,
0: uh -huh. así, así está. Sí, ¿no? Más o menos así está. Y pues bueno, eh, finalmente. Tres equipos comienzan una racha de tres juegos consecutivos como visitantes en este fin de semana. Kansas City, Filadelfia y Miami van a empezar una racha de tres partidos consecutivos en la carretera, como dicen este, la, la traducción literaria. Dime.
3: Miami es su segundo juego. Está en su, perdón,
0: es su segundo juego en fila. y Digamos, está en la racha de, de tres visitas consecutivas, efectivamente. ¿no? Pero bueno... Eh, con eso, ahora sí vamos a comenzar a hablar de los partidos de este fin de semana de esta semana, eh, por supuesto que vamos a empezar con el más importante de todos los, eh, el duelo del de estado de la estrella solitaria, amigos, este, los Houston Texans, van a enfrentar a los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium vean nada más qué bonitas estrellas en cada uno de estos logos este, eh, vamos, no hay partido más parejo que este ¿no? este <risa> <risa> Dice por acá Guillermo Reina que no pasamos a playoffs porque Wilson le chispoteó, ¿no?
3: Le chispoteó.
0: <risa> Oye, sí, eh, como ven este partido amigos, porque digo, traigo, ya saben... N datos y un análisis exhaustivo que estoy esperando. A... Y no
3: traes tu hard pass, Luis, de casualidad.
0: <risa> yo no, pero no sé si ustedes. <risa>
2: si no traes, no te hagas. O sea, ¿me van a obligar a usar el hard pass primero yo? <risa> o
0: oh, okay. la gente, ya saben que, que aquí el pueblo tiene su hard pass, solo necesitamos este seis no si sí eran seis ¿verdad? Dijimos, seis, consecutivos, seis consecutivos este sí. para para aplicar el hard pass de la gente no, pero placa la caballada. Sí, no, mira, no quieren. mientras se animan o no les voy a aventar unos algunos datillos los últimos okay. dos juegos de entre los Texans y los Cowboys se han decidido en tiempo extra aunque ustedes no lo crean en wow. en, en 2018 y en 2014, estos partidos se fueron a tiempo de por
2: Déjate que te interrumpa, Luigi, pero sí ya el pueblo ha hablado. Muy bien. Está bien, está bien. Si quieren
0: ustedes su análisis ahora sí profundo y detallado sobre esto, vean y escuchen Primero Cowboys. Este, tecleen en, en su YouTube Primero Cowboys y el buen eh, Mau Rodríguez eh, es, es el mejor para hacer eso. Ah. La única duda es, Habrá
3: masacre, digo, regresa Davis Mills, pero aún así va a ser complicado, ¿no?
2: Estaba... Sí, porque esa es la diferencia. Exactamente. <risa> Entonces... Escuchando
0: hace rato eh, a nuestros amigos de Apuesta Ganadora, este, vayan y, y, y consuman también ese programa, me estaban diciendo que tienen el handicap más grande desde 2019 a favor los Cowboys. 16.5 puntos. ¡Guau! Wow. En las... <risa> 16 y, medio. Esto, como 16 y medio, no manches Pero okay.
2: es más de lo que pueden anotar en un cuarto no, 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 no es mucho menos, es mucho menos.
0: <risa> ¿cómo lo ven? este ¿van a decir eh, Davis Mills hace la diferencia y consiguen su segunda victoria en los Texans? ¿No?
2: Ni, con, ni, ni si tomaran al chico Damian Pierce este, y, lo, y lo multiplicaran por 11, ni así ni así. <risa> no,
3: no, me parece que sería la sorpresa de la temporada si ganan los Texans. Creo que tienen que ganar los Cowboys.
0: Imagínate uh -huh. nada más. Perfecto. Pues vámonos. La ranita.
2: Uh -huh.
0: <risa> vámonos a este. Vámonos entonces al siguiente partido. Eh, otro que, que, que no sé si está igual o más parejo, este, ya hablábamos un poco de paso de él. Los Kansas City Chiefs visitan a los Denver Broncos. Perdón, yo sí los voy a usar. Oh, qué caramba. Bueno, no sabes qué cantidad de datos de este partido, pero no, hay dos cosas que sí les quiero decir. ¿Alguno para positivo ellos? para los Broncos? Playoffs y eliminaciones. Es lo que uh -huh. les quiero decir. A ver. a ver, venga. Playoffs, los Kansas City Chiefs aseguran el título divisional en el oeste de la Americana simplemente con una victoria. Y con una derrota de los Chargers. Si esas dos cosas suceden, entonces los Chiefs ganan la división por séptimo año consecutivo. ¿no? Y Denver quedaría eliminado este fin de semana perdiendo. O sea, el escenario más directo y sencillo es: pierden, adiós. Hay otros, ¿no? Que si empatan y que si los Jets y demás. O sea, por alguna razón. Los Broncos y los Jets están súper atados en sus resultados y en sus posibilidades de playoffs. La verdad es que no me puse a hacer la matemática, pero así es. Si es que llegaran a empatar los Broncos, entonces entran en juego los Jets, los Ravens, los Bengals, eh, los Patriots, etcétera. ¿no? Pero bueno, eh, Fernando Pacheco, eh, no sé si te tengo que recordar que tú tienes un programa para hacer este, este análisis. Ponte a estudiar, Fernando? De qué vamos a hablar ahora. No me venga a pedir que yo haga ese trabajo. ¿No? Pero bueno. Este, ¿Quién creen que ganan? ¿Cómo lo ven?
3: Ay, está bien triste, pero va a seguir esta racha negativa de los Broncos contra los Chiefs.
0: Nueve consecutivos de Patrick Mahomes. Trece consecutivos de los Chiefs sobre los Broncos. Creo que ganan los Chiefs. Así es. Vámonos, pues. Vámonos. Venga. Siguiente partido. Otro duelo divisional. Ahora del sur de la americana. Los Jacksonville Jaguars van a visitar Tennessee para enfrentar a los Titans. Y vamos a ver qué tal se pone este partido, porque es un 4-8 de los Jaguars visitando a un 7-5 de los Titans. Uf, a ver, ¿qué hacemos con estos Titans? Porque de repente se ven decentemente bien, pero cuando enfrentan a un buen equipo no la libran. Pero los Jaguars no es que impongan demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pensarían de este partido?
2: Uh, es que mira, o sea, yo, yo como veo los Jaguars es que de repente dan dos juegos donde te empiezan a emocionar y te dan un juego donde dices, güey, es que son, creo que son peores que los del año pasado. <risas> y después regresan y dan otros dos buenos juegos y dices, no, Trevor Lawrence ya está agarrando madurez. Y el siguiente hace... La peor, toma la peor decisión en el peor momento Siendo que es un equipo Que todavía está, ni siquiera voy a decir Que a un año de, de madurar más Como franquicia como quizá Hasta dos años le doy más O sea, siento que ahorita la ventana de oportunidad De Trevor Lawrence pues, Dicen que son cuatro años, ¿no? Para demostrar si un coreback novato este, Realmente sí está, está para dar el ancho Cuando está en una situación como él Ya vimos un caso así con el de Tua, ¿no? O sea, que Tua en sus primeras dos temporadas no emociona Y ahorita como que dices, güey Sí, tú más, o sea, sí tenemos coreback. Trevor Lawrence está ahorita en la, en la triste posición de decir, híjole, pues a ver, espero que el año que viene tenga mejor equipo, pero lo analiza científicamente, no tiene malos receptores, tiene un corredor bueno, tiene una línea, pues más o menos, o sea, no, digo, no son trabucos, pero siento que podría estar haciendo más con las herramientas que tiene a su alcance. ¿Cómo lo ves, Jorge? sin duda creo que pese a que los dos vienen
3: de, de derrotas eh, y ni, ni cerca de, de, de hacer o, o dar competencia en la semana 13, me parece que los Titans siguen siendo ese equipo que, que va a seguir dominando esta división, y no por eso quiero decir que sean los mejores, no tienen muchos errores, tienen fallas, de repente se pierde este juego terrestre que debería de ser dominante cuando dices más esperas de ellos, eh, o al menos de Derrick Henry, me parece, es cuando menos eh, resultados tienes. Eh, el, los Jaguars, con esta pues, prácticamente humillación y salvarse un poquito lo, lo que le pasó a Trevor Lawrence, pues, me parece que pues, van a dar pelea, ¿no? Y al final de cuentas es un duelo divisional. Y, y los Jaguars nos han dado muestras de que podrían mejorar, pero cuando dices, ok, ya los Jaguars van para arriba, eh, también se caen y empiezan con rachas negativas... Es bien complicado, sinceramente, pero yo veo a los Titans con una mejor, eh, una mejor, un mejor roster en este momento, aún con, con problemas de, de, de ofensiva de, de repente, pero también veo que el coaching es, es superior todavía. Mike Rabel siempre tiene un as bajo la manga y tiene la posibilidad de ajustar en la marcha y es muy bueno en eso, así es que pues, para mi gusto deberían de ganar los Titans.
0: Y, y creo que con eso, o sea, creo que estoy un poco en la misma línea del análisis de eh, los Titans eh, como mejor roster eh, no necesariamente como mejor roster, fíjate, creo que si, si lo analizas hombre por hombre, podrías decir que los Jaguars podrían tener un mejor roster sin embargo, los Titans tienen un mejor, una mejor integración de equipo ¿no? son mejores, tienen mejor desempeño cuando están en el campo todos
2: al mismo tiempo ¿No? Entonces. Bueno, es que los receptores sí son superiores los de los Jaguars, definitivamente. O sea, y, para empezar y no por es que ahí.
0: Superestrellas, ¿eh? o sea, tienen no, no, pero sí. Jones, no, pero sí. Sí, no pero, otro pero, lado. pero o
2: sea, el, el, el que tenía los Titan se los apoyan, se lo apoyaron, entonces yo creo que. que. ¿Alguien Exacto. sabe jugar si Burks o no?
0: Traylon Burks está, creo que en el, estaba en el protocolo de conmoción, creo. Este. Y no, no estoy seguro si va o no a jugar. El que sí juega, por lo menos así lo indican los reportes, es Trevor Lawrence, ¿no? está eh, como que todo este, ah. todo indica que sí. Entonces, eh, con él, Travis Tien y demás, aún así creo que no va a ser suficiente contra una defensiva de los Titans que creo que en serio cuaja muy muy bien. ¿no?
2: Sí. Y Derrick Henry, pues así que desbalancea toda la, la fórmula.
0: Exactamente, sí, creo que este es el tipo de partido en diciembre en Tennessee que eh, pueden ganar y dominar los Titans, ¿no? Y otra vez decir bueno, pues es que los Titans siguen siendo buenos, y, eh, ¿no?
3: Alguien <risa> tiene que ser campeón en esta división.
0: Sí, exactamente. Pero bueno, esos de esos esas división sur no no tienen remedio. Pero bueno, este, <coughs> vámonos entonces. Ah, ¿quién creen que gana? Titans, sí, los Titans. voy Titans. Okay, perfecto. Venga, vámonos al que sigue. La batalla por Ohio, amigos. Segundo partido de la temporada en el que los Cleveland Browns se enfrentan a los Cincinnati Bengals, ahora en la jungla, en el uh -huh. Paul Brown Stadium. Eh, en la primera ocasión los um, Browns ganaron 21 a 16 y Cleveland ha ganado los últimos cinco partidos en los que se han enfrentado estos dos equipos. O sea, vamos, Kevin Stefanski llegó a los Browns en 2020 y nunca ha perdido contra los Bengals. ¿Será esta la primera vez porque antes no tenía el peso del karma que el front office le impuso sobre él? ¿Cómo lo ven, amigos? Yo sinceramente
3: quisiera como que olvidar esas estadísticas, ese yeah. dominio, que al menos en, en cuestión de, de victorias que han tenido los Browns recientemente, porque... Lo que hemos visto en estos últimos juegos de los Bengals, me parece que tiene mucho más peso que la historia eh, reciente entre, entre estos dos equipos. Los Bengals están jugando muy bien, la ofensiva está despertando. Y, y repito, y creo que lo he dicho, no contaban con Yamar Chase, ya regresó, no cuentan con Joe Mixon, no sé si vaya a jugar en este encuentro, pero me parece que en este momento no, no es tan relevante, porque los, los Bengals están encontrando la forma y están montando este éxito con el buen juego de Joe Burrow en la ofensiva. La defensiva también está haciendo su parte, ojo. Eh, digo, Lo que le hicieron a Patrick Mahomes es muy, muy Exacto. muy bueno. O sea, presionaron, le hicieron cometer errores. Eh, Al propio Kells le, le ocasionaron un, un balón suelto. Y creo que con este material, eh, tanto de coaching como roster y cómo están jugando, creo que los vengas deben de ser los favoritos. Los, los Browns ya vimos lo que mostraron contra los Texans. Ningún touchdown ofensivo con el regreso del Wango. Eh, y y pues creo que eso debería de preocupar. El, el Wango se le bautizó así eh, este, eh, en el overreaction que, que Toño no pudo porque no tenía internet. Pero regresó el Wango y apenas tuvo 130 treinta y tantas yardas por pase tuvo, me parece que una intercepción eh, eh, y ha tenido, eh, sinceramente, más demandas que yardas por tierra en, eh, contra uh -huh. los
2: entonces
3: sinceramente no no sé cómo le vayan a hacer eh, los Browns porque está fuera de ritmo, no es el que nos tenía
2: acostumbrados, así es que yo confío más en Joe Burrow Sí, o sea, lo que estamos viendo con los Browns este, definitivamente también es una cuestión que creo que ni siquiera kármica, ¿no? sino que, o sea, no hay mucha voluntad tampoco de la gente que, de apoyarlos, ¿no? Y del otro lado de los, de los Bengals, o sea, después de un arranque flojísimo, porque la verdad es que hicieron pésimamente mal los primeros tres juegos, de repente empiezan a agarrar como que velocidad y ritmo y todo lo demás de acá, y cambia automáticamente la, la perspectiva. Coincido con, con George, creo que todo parte de, de Burrow y su liderazgo, y del otro lado siento que, que o sea, a reserva de ver qué puede hacer el wango siento que me, <risa> siento que me perdí algo muy relevante este lunes. <risa> y falta de internet. <risa> siento que, que sinceramente, o sea, tampoco veo, o sea, me gustaría saber qué se siente en el locker room. Voltear a ver, dices, tengo un coreback de 200 millones, no sé cuánto fue el contrato, una cosa estratosférica y no tengo a la... Pues, o sea, no tengo no tengo a, la, a la audiencia, no tengo al, al público 100% de mi lado, tampoco lo vi hacer algo que digas, este, pues, justifica, justifica su ausencia desde hace cuánto tiempo que no lo ves en el campo. O sea, son muchos elementos que te hacen pensar, híjole, güey, o sea, ¿será una de las peores compras en la historia o simplemente va a quedar en un equipo mediocre más? Por otro lado, también me gusta, me, me gusta una, una cuestión. Lo que hicieron este, ahora reinventando a Samadji Ryan los los uh -huh. Bengals dentro de esa ofensiva, se está convirtiendo en un factor muy caro. O sea, es un súper receptor, güey. O sea, con todo lo que yo alababa a Burrow como receptor, creo que perrientamente es mejor, güey.
0: A mixto, ¿no? Sí. Ajá.
2: Sí, o
3: sea, nada más para complementar ese, eh, ese, esa opinión de Toño, me parece que estamos viendo... Algo muy parecido a lo que los Cowboys hicieron en algún momento con Tony Pollard. Y no es porque sean parecidos Pirine y Pollard, no, 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 no. pero creo que el Tandem Mixon-Pirine eh, podría ser mejor utilizado y creo que va para allá.
0: Vamos, Zemaya Pirine se ha convertido en uno de mis jugadores favoritos en las últimas dos semanas. <ríe> Me gusta mucho verlo jugar. Está padrísimo, sí. realmente tiene un estilo castigador para terminar cada jugada es bueno recibiendo, es muy bueno en Pass Pro. O sea, cuando sí. se queda a bloquear, identifica perfectamente a su hombre y lo sella, pero en seco. O sea, es muy bueno. Me gusta mucho verlo jugar. Y sí, efectivamente, los Bengals están encontrándose a sí mismos, están encontrando su mejor versión. Y me gusta mucho que aprieten sus Easy Buttons, o sea, como eh, las, las cosas que mejor les salen, este, la siguen haciendo, pero ya de manera mucho más selectiva, ¿no? O sea, no es siempre el pase largo a Jamar Chase que va a encontrar la forma de bajar el balón. Es, sí lo van a hacer, pero cuando realmente lo necesitan. O oh, el, el slant con T. Higgins, ¿no? Que siempre uh -huh. le sale perfectamente bien, ahora lo usan, pero de manera mucho más selectiva. Y han ampliado sus formas de hacerte daño. Y eso es súper peligroso, o sea. Es, es un equipo bien, bien peligroso, los Bengals en este momento no los quieres ver, y pues bueno, si eres los Browns y tienes un roster tan padre como el que tienes, pero pues tienes a este, de, eh, a, al coreback que tienes, pues o sea yo, yo no sé en qué momento si es que eso vaya a pasar, este vamos a, la gente misma que es fan de los Browns va a decir ay, y si metemos a Brissett ¿no? por favor, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, mucho se habla de, de cómo eh, los mismos Browns como que presupuestaron este, este periodo de semanas en donde iba a haber periodo, o sea, la curva de adaptación de, de este del coreback y que incluso el, el backlash, ¿no? O sea, el, el, el periodo este que le dicen de, de tomar su medicina, ¿no? De take your medicine. Sí, sí, sí. O sea, de órale, flétate los comentarios y flétate, ni modo. Va, o sea, como que estaba muy presupuestado. Ahorita todavía estamos en ese periodo, ¿no? No sé si la vaya a librar en algún momento, porque de ese periodo se sale con buenas actuaciones. Y quién sabe cuándo vayan a llegar, ¿no? <ríe> si es que. Bueno,
1: es que,
2: entonces, ahora, el escenario sí está como para que se dé este juego ahorita. Pues, uno, la, la racha que tienes ganando a los, a los Bengals. Que en cualquier momento, sabes que Miles Garrett y, y Clown, o sea, eso, eso, los jugadores defensivos, sobre todo de Cleveland, sí pueden cambiar el momento del partido muy drásticamente, porque están en muy buen, o sea, están jugando con una forma muy, muy elevada, ¿no? Y pues no estás tan jodido, o sea, como quiera tienes un juego terrestre súper sólido, que eso le resta tiempo de posicionar a los Bengals. O sea, no sé, ahí hay, hay, en la fórmula sí le puedes ganar o sea, y, y más bien, debe sentir está hasta ligeramente confiado de que pues, si hemos ganado 7 veces podemos ganar una más, no pasa nada, ¿no? No sé, o sea, es, quizá juego, juego trampa para los Bengals, no sé.
0: Lo, lo, veo, lo veo complicado, porque en serio veo a los Bengals entrando en un ritmazo, o sea, son este equipo que se empieza a enrachar finales de noviembre y uh -huh. eh, se pone bien peligroso, ¿no? Pero bueno, yo creo que ganan los Bengals, no sé qué opinan ustedes. Sí, yo también. Voy con los Bengals. Perfecto. Pues ya está. Vámonos al siguiente partido en donde Las Vegas Raiders va a viajar al SoFi Stadium y va a regresar a Los Ángeles, amigos. Imagínense el SoFi Stadium de negro y plata. ¡Qué maravilla! ¿No? <risa> <risa> Se va a poner Otra vez los Rams de
2: visitantes. <risa> <risa> Otra vez. Los campeones costume. del Super Bowl Rams. Otra vez de visitante en su estadio. O sea, hay, Entonces, que, hay que aclararlo.
0: Exactamente. Fíjate, y este partido también tiene su escenario de eliminación para los Rams. Hablando de esto que mencionó uh -huh. este son eh, serían el, el primer equipo en ser eliminado tan temprano en la temporada después de haber ganado el Super Bowl. O sea, sí. eh, digo, no es por patear al perro muerto, pero desde que los Broncos perdieron en el 99. 99,
2: <ríe> claro.
0: Me suena, me suena familiar ellos serían el, el, el más temprano en, en, haber, en, en ser eliminado y esto se daría solamente con una derrota o sea, si ganan los Raiders va a vaya los Rams por esta temporada, no ya si empatan ahí entra Seattle y los Giants y empiezan a complicarse las cosas, pero si pierden los Rams quedan eliminados automáticamente no entonces, ¿cómo ven este partido amigos? ¿qué, qué opinan?
3: cuando cuando crees que alguien va a superar en, en lo peor de a, a los broncos, ¿se acuerdan de aquella, aquella ocasión que los Cowboys estaban destrozando a los Bills en el Super Bowl y dijeron, ya mm. este le van a dar la, la y de hecho, cuando, creo que fue una eh, recuperaron el balón, o Leon Led, algo así y sí, Leon y Led, y, y el de Leon Led y Bibi, cuando iba así iba así, y se pone a festejar y llega Don Bibi <ríe> y le quita el, el balón y esa iba a ser la oportunidad para que los broncos dejaran de ser la peor paliza en la historia del Super Bowl los Rams tienen esa oportunidad de serlo. Me parece que algo va a pasar. Y eso que hay muchas cosas en contra de estos Rams, ¿no? Eh, John Wolford está en la lista de lesionados. Eh, Podría ser el coreback titular o no. Eh, Baker Mayfield es recién llegado y mucha gente está esperando. Que, que incluso hasta le mandaron el playbook y vente estudiando en el camino y por favor, haznos el milagro. Sinceramente no <risa> y, sé qué esperar. A mí. ver,
0: eh, o sea, según yo leí, no sé si lo, lo interpreté mal o qué, a ver, según yo leí, le mandaron el playbook como casi, casi físico, ¿no? Es,
3: yo quiero creer que estamos en la era digital. <risa> eh,
0: exactamente, <risa>
2: así de... que se puede ¿qué mandar? ¿Es de 2022? <risa> un PDF, a ver, mi mi chingón no tiene impresora, no, sabe, no sabe así, uy, o sea así, güey, o sea, son Y su tablet es, es de esas que te regalan en el, el Electra cuando, cuando abres una cuenta.
0: Cuando... Así que cuando, cuando vi eso dije, a ver, o sea, no sé si estoy interpretando mal cuando, cuando o sea, que le mandaron un playbook físico, ¿no? O sea, yo dije... No, pues, sí. ¿Por? ¿Por? Pero bueno, ok. Sí, sí. Baker Mayfield es susceptible de ver a, a tiempo de juego, ¿no?
3: Vamos a ver, vamos a pues ver. Un si, fax, exacto. exacto.
0: Gracias, gracias, <risa> <a>
3: Abraham. Gracias, <risa> todo, todo, todos los caminos vienen <risa> hacia cámara. <risa> Tal bueno, vez ah, el, el fax gate de Bendable. Ya no exacto. me acuerdo. Sí, qué, qué desastre. <risa> pero, pero bueno, creo que, a ver, <risa> los Raiders vienen en, en una racha positiva. Ya están en posición en la que podemos considerar in the hunt. Están mm -hmm. cerca de una posición de playoffs. Los Rams han tenido eh, lesiones importantes, ¿no? Matt Stafford, Aaron Donald, este, Cooper Cup. Eh, y, y me parece que los receptores que en algún momento eran clave para esta ofensiva de Sean McVay, no han cuajado eh, todos estos que han seleccionado y que en algún momento eran importantes en esta, en esta ofensiva, recuerdan cuando llegaron al Super Bowl, pues estaba una, un trío de, de, de wide receivers que era, era bueno y era efectivo. Sí, Ahorita claro. me parece que después de Cooper Cup nos quedamos a, a rascarnos la, la, la cabeza y decir, Aaron Robinson ya ni siquiera está en el radar, eh, está Van Jefferson, Está Powell, está Adler, no se hace uno. Y, y les va a lanzar Wolford o Baker Mayfield o Perkins. Sí. Eh, uf, de repente, Jack Acres eh, es relevante en ocasiones, pero pues no puedes depender de, de esas situaciones. La, la defensiva también ha sido una decepción. Pese al talento, aún teniendo a Aaron Donald, me parece que se les podía avanzar el balón, se les podía conseguir puntos. Entonces... Sí, está bien complicado la, la, la situación. Y, y pues en viajes recientes he visto más fans de los Raiders en Los Ángeles que,
2: que de los Rams o los Chargers. Claro, pues los, entonces los, los oh,
0: Raiders tienen wey. unas raíces bien profundas en Los Ángeles. Hay una. más
2: jerseys de los Lakers en el en la, en la Sofi cuando juegan los Rams que de los Rams, cabrón. <risa> de la, sí, de
0: USC, ¿no? <risa> sí.
2: <risa> ¿No? De los LA Kings.
0: <risa> Exacto. ¿Cómo lo ves, Toño?
2: Pues, a ver, sinceramente es un panorama primero que nada, o sea, sí sí le deseo el mal a los Rams porque rompieron mi escenario chingón de decir, ver a mi chingón en San Francisco
0: Imagínate se lo hubiera que... armado con con, no, con Bosa,
2: caro, imagínate <ríe> Imagínate <ríe> si llega maybe, bueno, mames está el chingón, o sea, digo fue, fue un breve momento de, de ilusión pero uh -huh. los pinches Rams lo rompieron pero sí, no hay mucho por dónde atacarlo, o sea, si te fijas Jugadores de los que hablábamos con un respeto brutal, como como Jalen Rams y todo esto, los estuvieron quemando a placer la semana pasada, Donald está pues desaparecido, yo siento que ya quizá pensando en el retiro, ya es que se habló mucho que si este año decidía retirarse o no, pero que regresaron para un año más, siendo que regresas un año más con ilusiones de que, bueno, pues a lo mejor, si no repetir, por lo menos dar una pelea muy cabrona, y esos Rams desde muy temprano bajaron las manos, o sea, no se les ve la, la pelea real. Y del lado de los Raiders, o sea, si ves que el equipo empieza a marchar, o sea, ya no es nada más buscar a Davante porque tienes que usar a Davante y desquitar lo que te costó. O sea, ya estás viendo que hay un, hay un playbook que aprovecha a Davante, más que nada. No no decir, estamos con una cuota de pases a este receptor, porque pues, lo tiene que cumplir. No, ya se ve un entendimiento bien chingón. Y aparte eso, le abre el juego a, a muchísimos más. O sea, Hollins está teniendo una muy buena temporada, muy a la callada, gracias a que pues, está teniendo los pases que antes no tenía. Josh Jacobs de repente se puede volver loco. Max Crosby está a lo mismo, pasaron por un súper momento. Entonces, empieza a juntar todas las piezas y dices, güey. Tienes, tienes las de ganar, aparte, en, un, en una ciudad que te adora. O sea, te recuerdan con un pinche cariño muy cabrón. O sea, es una tormenta perfecta para el visitante, ¿no? Y los Rams, como que dices, ya esta vez a Sean McVeary dices, como que hasta perdió un poquito ese, ese tumbao, ¿no? Que tenía antes.
0: Sí, sí, sí. Y para, para adonar a lo que mencionas de las armas, eh, o sea, habría estado buenísimo un Davante Adams Jalen Ramsey Sí. Probablemente el año pasado, ¿no? O algo así. Sí.
2: Este año DK lo estuvo quemando. Tranquilo.
0: Es que este año Jalen Ramsey ha sido una burla. Sí, o sea, sí. realmente no se ha visto nada bien. Yo anticipo que Davante Adams va a continuar con su gran racha. O sea, lleva siete touchdowns en los últimos cinco partidos, nada más. No, es el líder de la NFL con, dos, con 12 touchdowns, ¿no? Eh, lleva 125 yardas y un touchdown al menos en los Últimos cinco juegos davante Adams. Y luego Josh Jacobs. O sea, Josh Jacobs se está volviendo loco. Lleva al menos 150 yardas en los últimos tres encuentros. Lleva cinco partidos con al menos 140 yardas terrestres y un touchdown. Es el líder en yardas totales de la liga con 1,634. Es el líder en yardas terrestres en la liga con 1,303. Y lleva tres touchdowns... Es el número tres en touchdowns terrestres con diez. O sea, esto te habla, a ver, de qué, de que es un muy mal equipo los Raiders con jugadores muy talentosos que eventualmente tienen chispazos o estamos viendo que están como asentándose y están encontrando las formas de ser más eficientes.
2: O sea, puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Tomando el ejemplo de la película Swingers, ha sido una de mis películas favoritas, y no, no es de lo que están pensando, bola de cochino. <risa> <risa> es de, de jóvenes actores en Nueva York, digo, ¿no? en Los Ángeles intentando sobresalir. Uno de ellos le hace la analogía al otro y dice, güey, eres un chingón, pero pero no ligas con las viejas porque eres como un oso que, que se voltea a ver las garras y los pinches este, colmillos y no sabe qué hacer con ellos. Y dice, ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Por qué me dieron esto? Y si tienes ahí al venadito todo indefenso y todo así, ¿pero qué hago con esto? creo que el ejemplo de Reyes es ese. ese es Josh McDaniel, güey. O sea, uh -huh. que tiene, tiene todas las armas, tiene con qué destrozar y todo ese rollo. Y hasta ahorita es como que está entendiendo, ah, güey, pues sí, es que es por acá, güey. O sea, uh -huh. siento que también era una cuestión de coacheo, porque habíamos visto pésimas decisiones de coacheo de, de McDaniel y pésimos planes de juego de McDaniel, o sea, las dos conjugadas. Obviamente, pues, si, si esto, empieza a los jugadores a sobreponerse a esa ausencia que tienen en el coach, creo que pues, o sea es, es, es una cosa que puede funcionar. Sí, perdón, perdón por lo de... Perdón por decir McDaniel, no, no quiero decir nada. De
3: <risa> perdón, si ofendía a alguien diciendo... No, George McDaniel. Sí, si ofendía a alguien diciendo el nombre de ese coach. <risa>
0: Oye,
3: pero, pero también me parece que es un tema de... de eh, sí, adaptación y, y sí conocimiento, o más bien falta de conocimiento de muchos jugadores de, 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 por parte de, del staff de coacheo, ¿no? Y, y este, creo que es, ha, ha sido adaptarse y además... Eh, modificar tu estrategia porque pues, además no has contado con dos de los mejores jugadores ofensivos que tenían estos Raiders, ¿no? Hunter Renfro el año pasado brilló, Darren Waller es mm. una pieza clave en esta ofensiva y prácticamente no han estado o sea, es eh, davante Adams y amigos, y bueno, la inclusión y, y, de Josh Jacobs, exacto eh, 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 la mejora y, y las oportunidades que ha recibido Josh Jacobs, porque me parece que al principio era, eh, te, te voy a dar el balón y tú eh, atraviesa la línea de golpeo y es suficiente, me parece que, que ahorita es, lo están utilizando de una manera efectiva la línea ofensiva está jugando mejor la defensiva tiene sus playmakers también, pero no habían sido, este, o no estaban en el radar, me parece, y no habían tenido, o no habían estado en la posición para, para este, destacar. Así es que creo que poco a poco vemos a estos Raiders como que asentarse y saber con qué cuentan y cómo sacarle el mejor provecho. Y bueno, digo, ahí está Josh McDaniel está resucitando a estos Raiders.
0: Está, está por lo menos este, logrando como comprar un poco de correa, ¿no? Así de, ay ay, ya me estaba apretando mucho así, ¿no? ¿A poco no? Creo que por lo menos eso está logrando. Si continúa, igual y no, ganando y, y no sé, pero si continúan estas buenas actuaciones de su ofensiva y de su defensiva, por lo menos va a tener argumentos para decir, ah, bueno, vean, voy por buen camino, agréguenle a todo esto, todos estos buenas actuaciones a Hunter Renfro y a Darren Waller y, uy, espérenme, ¿no? Entonces como que le va a comprar tiempo creo yo a, nah. a Josh McDaniels para el próximo año ¿no?
2: va a ser, olvídense el jalón que me dio el dueño a media temporada eso no pasó <ríe> no preocupa, no.
0: exacto pero bueno, eh, se ve triste el panorama para los Rams eh, en este momento, eh, los Rams creo, eh, o los Raiders, perdón creo que pueden quedarse con, con esta victoria ¿qué opinan?
2: The Autumn wind is a Raider yo creo que sí ganan los Raiders
0: muy bien Perfecto, pues vámonos entonces al siguiente encuentro en donde tenemos otro duelo divisional entre los Ravens y los Steelers por el norte de la americana eh, <coughs> A ver Pittsburgh así como que no quiere la cosa ha ganado los tres de los últimos cuatro partidos que ha jugado casualmente uh -huh. desde que regresó TJ Watt al campo ¿Coincidencia?
2: No, no lo creo, lo
0: creo. Exactamente, ¿no? Eh, ha tenido que ver los rivales con los traves que se han enfrentado también. Ahora, los Ravens no pasan ni por mucho por su mejor momento en, en, este, en este punto de la temporada sin Lamar Jackson y pues viniendo muy hacia abajo, ¿no? Eh, creo que es un escenario en donde puedes ver un partido Bastante cerrado, porque no es que los, los Steelers sean un gran equipo, pero se mantienen ahí y hacen los partidos interesantes y, y pueden sacar una victoria. Y los Ravens, como están jugando, creo que, creo que puede verse un partido mucho más interesante de lo que podría anticiparse, ¿no?
2: ¿Cómo ves, Toño? Siento que les cayó la maldición arada a los, a los Baltimore Ravens. Porque Ulises los puso hasta arriba, en el top de su ranking de equipos. yo así de, güey, ¿qué chingados fumaste? Digo, perdón, ¿qué coños qué, qué, qué fumaste? este Y obviamente, pues esto provocó una debacle que culminó con la lesión de la Lamar. Pero ya, o sea, desde un poquito antes como que sí se venían como que más débiles, más débiles, más débiles. Una defensiva que... Siempre habíamos mencionado, bueno, pero la defensiva de los Reves siempre saca las, las cuestiones. No, se cayó. Lamar empezó lanzando muy bien y de repente volvió a ser el Lamar terrestre, el correback que, que se le cuestionó en algún momento. Ahí va para afuera. Después los errores mentales de Harbaugh en que eran ya así como, como tradición. La falta de desarrollo de un juego terrestre. Yo siento que todos los indicadores de que Baltimore iba para abajo estaban ahí. Lo que pasa es que pues, analizamos el resto de divisiones y decías, bueno, pero pues, como quiera, pues siguen siendo mejores que los que los Browns y los Steelers, y los Bengals, punto que no, pero los Bengals arrancaron mal. Y del otro lado, los Steelers, pues ya les habíamos presupuestado derrota en este, derrota en este, derrota este, y no sé si es una combinación de que sí hay talento, al menos a la defensiva siendo un equipo sumamente talentoso, eso no se les quita nada siento que a lo mejor hay un momento no quiero decir de madurez todavía entre Big o de o de o de y eso porque pues, todavía es muy temprano quizá en la carrera pero tienes a Andy Harris que pues, como quiera se ha vuelto confiable no o sea y eso y eso influye un chingo y siento que los, los jugadores creo que sí hicieron como que se hicieron fuertes en torno a, 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 a Tomlin o sea siento que es un es un coach que ya sabes siempre nos reímos y la Tomlin special y todas estas cuestiones, pero es un coach que es muy querido entre sus jugadores, siempre y muy respetado, entonces nunca hay que dejar a un lado estas cuestiones, o sea, siento que eso también juega, ¿no? Y en este juego, me late para un sustazo a los, a los Ravens. ¿Sustazo a los Ravens? Eh, sí, me, me parece que
3: yo quisiera saber cómo le hacen los Steelers, ¿no? El año pasado también enfrentaron a unos Ravens sin Lamar Jackson Este... <risa> Y bueno, eh, creo que cuando no cuentas con la Mark Jackson y ves la ofensiva, cómo se transforma, y no digo que Huntley sea, sea malo, al final de cuentas hace, hace un trabajo sólido respaldado con talento, pero esta ofensiva 2022 de los Ravens, me parece que es Mark Andrews y párale de contar. Sí, párale, no tienes un respaldo del juego terrestre que tenías hace dos años, ¿no? que, que los running backs eran, eh, no eran dos, eran tres running backs que te podían, te podían este... Eh, mantener eh, la ofensiva en el terreno del juego, eh, tus running tus wide receivers están este muchos eh, lesionados, tuvieron que recurrir a Deshaun Jackson para más o menos levantar ahí el, el, el talento, y pues ya es un tipo veterano, sí te, te nos <risa> dos tres recepciones, pero bueno, ya no van a hacer esos bombazos, entonces e, está muy crítica la situación de los Ravens, porque a eso le agregas, como bien decía Luis en, al inicio, eh, eh, cómo están mostrándose a, a pesar de tener a, a, a su, su mejor jugador que es Lamar Jackson, ¿no? Contra los Panthers sufrieron, contra los Jaguars, eh, ¿sí fue contra los Jaguars que, que perdieron? Sí, los sí, Jaguars les, les ganaron, lo, ¿no? Los, sí, este, sí. ¿Los Steelers? Sí. No, los okay. Ravens, los ah. Ravens perdieron contra los Jaguars, o sea, ah, primero claro. contra los Panthers hace tres semanas.
0: Fue el partidazo de Trevor Lawrence.
3: Exacto, uh -huh. o sea que, que al final uh -huh. sacaron el juego y jugaron sí. la conversión La semana pasada uh -huh. se, se lesiona eh, Lamar Y bueno, de algún modo encuentran la forma de al final hacer este drive eh, este, Con el que le da la victoria Pero sinceramente, viendo cómo se, se vieron con la, contra la defensiva de los Broncos Pues yo esperaría que estos Steelers le dieran el mismo trato E incluso peor, porque es en casa, es juego divisional, es rival odiado Creo que son factores que agregan y, y la realidad es que Kenny Pickett no le está haciendo nada mal. O sea, me, me gusta en algunos envíos que le veo. Digo, ay, este tiene precisión. Sí. Cuando puede salirse de la bolsa, avanza el balón. Eh, y creo que con, con lo que suman a G. Harris y, este, y algunos playmakers en, en su este, cuerpo de receptores, pues creo que los Steelers van para arriba. Y van a estar ahí esperando la oportunidad. Otro milagro como el del año pasado. O sea, no sé, no sé cómo le hacen los Steelers, pero eso, no los podemos <risa> descartar.
0: Jamás. Eventualmente encuentran la manera más bizarra de terminar así con 500 de récord, aunque sea, ¿no? Este, está eh, extrañísima la fórmula, pero sí. O sea, normalmente lo, lo logran. Eh, lo, de los, lo de los Ravens a mí me parece bastante preocupante lo, mencionabas lo de lo de Sean Jackson Ajá. o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que un equipo que tenemos o que teníamos, probablemente ahorita ya yo creo que, bueno, por lo menos yo ya no que teníamos pensado como contendiente de la, de la conferencia americana su producción aérea tenga que venir en un bombazo de 30 y cacho, 40 y cacho de yardas a John Jackson <risa> What? ¿Qué, ¿Qué? ¿Por? no o sea no 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 tiene ningún sentido entre eso y la inestabilidad de su backfield no o sea que un juego es eh, Kenyan Drake y Gus Edwards y eh, eh, cómo Tristan Hill ¿O no hay, Justice. Justice 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 Hill este válgame no hay ninguna consistencia en el backfield eh, porque además no la hay porque o se lesionan o ninguno es lo suficientemente bueno como para quedarse con todos los acarreos, ¿no? Luego dices, bueno, estoy confiando en Lamar Jackson. Sí, claro, pa, vamos a darle con él, pero resulta que se lesiona. Entonces, oh, o sea, no, no, no puedo. Ir, y en contraste, los Steelers están en, un, están en un momento en el que están encontrando formas, una vez más, de ganar partidos, ¿no? Eh, están... Pasando por el, salvo el momento, este, George Pickens, que fuera del campo, ¿no? O sea, este. Ay, bueno. ¿Qué onda? ¿Por qué este nos piró de un momento a otro? No sé. ¿Qué pasó? O sea, según yo, George Pickens estaba todo bien, ¿no? Este, en el campo. Sí, pero y ahora ahí, sale No
2: soy yo. no soy yo.
0: Pues tú ¿sí, unas cosas rarísimas. Este, se le subió un Antonio Brown de repente. Este, un sí,
2: oh, Yuyu. <risa> sí, ¿qué onda?
0: Qué raro, ¿no? Pero, digo, independientemente de eso, en el campo se está viendo muy bien.
1: Sure. Eh, está
0: este, eh, Pat Fryer haciendo muy buenas cosas. Ya mencionabas lo de Najee Harris. Este, eh, Kenny Pickett, ahí va, pues. O sea, son growing pains, ¿no? O sea, creo que muestra buenas cosas de repente. De repente se le nota la novatez. O sea, todo esto, este long breath answer, para, este, para decir creo que los Steelers pueden ganar el juego. No sé qué opinas. Es que,
2: o sea, no creo que lleguen a, a la marca ganadora. O sea, tiene que ganar 4 de 5 y eso sí lo veo muy cabrón. O sea, tienes dos contra Ravens, que pon tú que hagas un split ahí. Después tienes a los Browns, que pues, como quiera, equipo divisional. Y es más equipo los Browns que los Steelers hoy por hoy. Por hoy. O sea, con, comparando ambos lados de la balanza y experiencia y todo. Y tienes que ir por ahí a Panthers, ¿no? Todavía lo tienes ahí este agendado. Entonces... O sea, creo que bueno, las pantas sí, sí es ganable. Pero tienes a los Vegas Raiders que pues anda bien. Entonces, yo ya no creo que se vaya a dar el escenario de salvar la temporada este, ganadora. O sea, por al menos. Pero, pero esta semana esta semana sí creo que todavía le pertenece a los, a los tiros. O sea, es la mejor opción que tienen para ganarle a Raiders de los dos juegos que, que tienen por delante con ellos. Yo, Agita yo la siento, toalla, George. Yo
3: siento que la puedo agitar en este momento y creo que lo único que puedo argumentar a favor de estos Ravens sin Lamar Jackson es su defensiva, que en algún momento eh, mm. sea efectiva y que haga que pague la novatada eh, porque es un, un grupo joven en Bien. general de estos sí. Steelers. Entonces, creo que por ahí hay una esperanza para los Ravens, pero yo veo favorito a los Steelers.
0: Bueno pues ahí está. Vámonos todos con los Steelers, entonces. Eh, siguiente partido, a ver, Monday Night Football, Arizona va a recibir a los Patriots. Aquí hay otro escenario de eliminación. Los Cardinals son otro de esos equipos que podría quedar fuera tan pronto como esta semana. Está un poquito más complicado. Les necesitan varias cosas para que suceda, pero podría. Es decir, para que Arizona queda eliminado esta semana, necesita perder perder Seattle, no perdón ganar Seattle y uh -huh. que los Giants ganen o empaten eso es todo lo que tiene que pasar para que entonces si sí, Arizona se despida de la temporada 2022 de manera oficial y matemática ¿no? este para mí es el partido de los corebacks frustrados
2: <risa> con su
0: propio equipo o sea Berrinche Skyler Murray gritole a todo mundo contra Ay. Mac Jones Mac
2: gritándole Corko. a Matt Patricia.
0: Throw the fucking ball. The running game sucks.
2: ¿Quién se no. cree McOrkul para darle grita? Bueno, okay, es Rapita Patricia. Okay. Okay, pero hace, no se ha puesto a pensar que tal vez él se aparte el problema. Vez, sí, yo era lo que te iba a decir, o sea, no sé, no era sí, no, no de esas, ¿no? Fue, Neta, ¿tú el sexta ¿Tú, Max? Sí, no sé, cabrón.
0: Pero bueno, duelo de carbón frustrados. Este, ¿qué opinan?
2: ¿Cómo lo, cómo lo ven? ¿Qué,
0: qué, qué anticipan en este partido?
1: Eh,
2: este, este, o sea, esos, esos cardinals están rotos, eh, Perdón. O sea, no, y no necesitamos el Hard Knox para saberlo. Nada más lo está evidenciando más. y sí, eso bueno, nomás como que, como que, o sea, es como ponerle ya el certificado, ¿no? Uh -huh. Pero este pero sí, a ver, este equipo se pues, ha desaparecido entre lesiones y lo que tuvo este semana, es más la pésima química que hay entre, entre head coach y, y tu coreback titular, más problemas de ejecución evidentes, sobre todo del lado de, de, del lado ofensivo. O sea, porque del lado defensivo no tenían gran talento, o sea, es Buda Baker y una bola de Pelados. Pero dices, pero, pues, bueno, pues al menos el año pasado pues, eran igual, pero era un equipo explosivo y que trataba o sea, tres touchdowns en el primer cuarto y de ahí, pues ahora sí, acá, que alcánzame. Ahora no tienen ni eso. Entonces, con era una máquina de hacer touchdowns. Este año, pues está pues, como que entre lesiones y perdido, no se le ha visto. O sea, ya el golpe de realidad los alcanzó muy pronto. Y de lado de los de, 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 de los Patriots, yo no sé. O sea, de repente me gustaría pensar que, que Bill Berich igual ya está pensando en. Pues todavía tengo buenos años por delante. Tengo una chava que me quiere. <risa> o, sea, ya, o sea, estoy dejando los récords pues, muy arriba. O sea, seis años de super no es cualquier pendejada. O sea, siento que, o sea, no, no sé si estoy viendo ya un poquito ya la actitud de, y si en una de esas me retiro, o sea, no sé. O sea, siendo, es, es atípico porque yo no puedo conseguir a Bill Belichick fuera del fútbol americano de una manera activa. O sea, si sí lo puedo ver como comentarista en un momento, dado, pues a lo mejor, como analista quizá, con todo lo que No, es Mr. Simpatía, pero es un güey que lee muy bien lo que es el fútbol americano, te sabe desglosar muy bien las cosas, explicarlas muy bien, y, y dices, pues no, no, que ya está pensando como que en otra cosa, en otro futuro, otra cosa? no, 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 sé qué pasa por su mente y, y, y veo este juego digo pues Creo que van a ganar los Bats, pero no sé por qué, o sea. <risa> no, no, no sé decirte por qué, pero. No a, se ver, a ver si viene bien, ¿no? Pero... Te, te lo diría por. Te lo voy a decir. Te voy a decir por más Judon, ya. O sea, para mí ese es el, el, el gran desequilibrante. Es decir, tienes un jugador defensivo que es apabullante y muy chingón en tu rollo. Ok, voy a darte esa gran ventaja y lo demás, pues a ver cómo cómo se da, ¿no? Y don Ramondre, que está transformado. <risa> mis respetos.
3: Eh, es que sabes que, y, y creo que también yo iba por este lado del coaching, o sea, estamos viendo eh, dos staff de coacheros que posiblemente cambien pronto en estos equipos, y sin quitarle ningún mérito a la carrera de, de Bill Belchick, o sea, lo que ha hecho es realmente extraordinario, nadie ha logrado lo que él, en cuestión de, de triunfos y Super Bowls y bla, 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 pero me parece que, que se le fue el heredero y no estoy hablando de su hijo, o sea, el heredero no. era Josh McDaniels. Exacto. Josh McDaniels hacía que Bill Belichick no se preocupara de la ofensiva, o sea, y, y él eh, se encargaba de la defensiva y justamente lo está haciendo esta temporada. Esta defensiva ha mostrado cosas interesantes, ya mencionamos a Matt Judon, pero eh, veía esta estadística en la que cuando rebasan o cuando le anotan 17 puntos a los Pats, pierden, o sea, no hay otra forma, tienen que mantener abajo al rival de los 17 puntos. ¿Y ahora quién se encarga de esta ofensiva de los Pats? Rafita Patricia y se encarga Joe George. Joe okay. George es el, el entrenador de corebacks. Vean cómo está Mac Jones en ese momento. Sí.
2: Pepe juez. Rafita,
3: Rafita Patricia es el play caller y es el, el que lleva la ofensiva vean cómo está sufriendo, o sea, es una ofensiva en que, que, que le cuesta trabajo establecer un juego aéreo sólido de repente ves chispazos y dependes de lo que haga Ramondre y bueno, Harris no, no, no ha estado ahorita recientemente por lesión pero es, es bien complicado ver estos pads porque la ofensiva no carbura no, no tiene esta, estas variantes que de repente veíamos con Josh Martinez y creo que le está costando trabajo a, a Bill Belichick a aceptar su error porque a final de cuentas, él los trajo y los dijo, vénganse Sí, ayúdenme. Y es un error, obviamente, de Bill Belichick, y no quiere aceptarlo,
2: que, pero bueno. Que aparte este comentario viene a refrendar lo que dijo Luigi, ¿no? de, de, de Mac Jones. O sea, ¿no crees que tú tienes cierta responsabilidad en este pedo? O sea. <risa> en sí, igual, esas, ¿no? igual y estoy diciendo una pendejada, ¿eh? Pero,
0: ¿no como, Vamos.
2: no eres tú como el coreback de este equipo, ¿no?
0: Exacto. Just speedballing o sea, here. Voy a
3: dar
2: una idea. no o sea, Digo, por decir algo. <risa> y del
3: otro lado, ¿qué, qué puedes argumentar? Eh, que, que vamos a ver un gran juego de Kyler Murray contra esta sólida
0: defensiva. Sigue siendo sólida de los Pats. A ver, ahí les va. Eh, este, me me echó un clavado a, a, a esto. Y Bill Belichick, en esta temporada, si algo le sale mal, es jugar contra Cubs. estas 0-3 móviles. Okay. ok está 0-3 en, 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 en partidos contra corebacks que tienen estas características. Semana 3, pierde 36, perdón 37-26 contra Baltimore. Cuando Lamar la Jackson estaba jugando muy estaba jugando bien, muy bien. Ajá. 218 yardas le lanza eh, a, a los Patriots con 4 touchdowns y le agrega uh -huh. otra 107 por tierra y un touchdown. Se le olvidó cómo coachear defensiva a, a Bill Belichick o algo. De ahí se va a la semana 6. No sé si se acuerdan de ese partido nocturno en el que enfrenta a los Bears y los Bears descubren que Justin Fields tiene Justin Fields que ofrecer es... con las piernas. Pierden 33 a 14. Justin Fields lanza 179 yardas y un touchdown y le agrega otras 82 por tierra con otro touchdown, ¿no? Y la pasada es la de la semana 13 contra Josh Allen que le lanza 222 yardas dos touchdowns y le suma otras 20 yardas por tierra, o sea los corebacks móviles esta temporada se le han digestado a Bill Belichick si algo hace es más perfecto. o menos bien Kyler Murray es eso, los Obregoides están presentes como dicen aquí en los comentarios Obregoides Obregoides entonces eh, ese es el resquicio que yo encuentro en favor de Arizona ¿no? si algo van a hacer bienes Kyler Murray comprando tiempo, encontrando a DeAndre Hopkins, que sí está jugando bastante bien, ¿no? lo sí, deja de hijo. hacerlo bien. Este, No sé, o sea, creo que esa es la única. En estos partidos New England ha promediado 187.7 yardas por tierra. O sea, ha permitido. pues. ¿no? ¿Que, que, que si hacías más de lo que dejaba de tarea la maestra? Sí, eh, sí, un poco. Era el que levantaba la mano al final de la clase y decía, oiga, mis, no va a revisar la tarea
3: que...
2: No, uh,
3: ahora sí. es cierto también, pero. pero y, sí. y se
2: quedaba a recoger la basura al final de los partidos. <risa> Luis era la afición japonesa. Lo que no sabes que nació en Japón, Luis
1: Obregón. Exacto. <risa>
2: Obregón San <risa> <risa>
0: Pero bueno, este. <coughs> Es como la única la única forma que veo de, de que la ofensiva de Arizona sea productiva, pero sí del otro lado está McJudon, que está jugando impresionantemente bien. no y Pero, pero
3: perdón, de sí. los tres que mencionaste que le ganaron a Bill Belichick, ninguno tiene, eh, o sea, no los puedo comparar con Kyler Murray esta temporada. O sea, Lamar Jackson, Josh Allen, hasta Justin Fields que despertó. O sea, no es el Kyler Murray de, de no sé, el año pasado siquiera.
0: No. creo creo que Kyler Murray está teniendo una muy mala temporada pero creo que la única manera es que eh, como que esté tan harto que diga al demonio lo voy a hacer yo me explico o sea voy no entonces que algo así suceda no este,
2: desconectar el casco
0: ¡pum! ándale así de, no, no, no oigo nada I got this no oigo listo vámonos <ríe> voy ¿no? algo así este es lo único que, que veo del otro lado ya hablaban este, uh, de la ofensiva de, de los eh, Patriots y fíjate un, un dato que encontré también por ahí los Cardinals son el tercer equipo que tiene el mayor rango de blitzes ¿ah? o sea de, de cargas con más de los frontales ¿no? y Mac Jones tiene el quinto menor porcentaje de pases completos contra el blitz Ajá. Tiene okay. cinco intercepciones y solo un touchdown cuando enfrenta a Blitz. ¿no? Entonces, estoy argumentando mucho en favor de Arizona, pero si se dan cuenta, son argumentos así como que medio de chavo del 8, como dices hace rato, este Jorge. <risa> y sí, y sí y, ya sabes. <risa> eso, 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 Luis. Ajá, porque la verdad es que veo eh, a los Patriots ganando. como ven? Joder. Yo tengo que ir con
2: los
3: Patriots me parece que si sí lo sacan.
2: Yo les, yo voy a llevar la contraria. Siento que, que bonito y los, es más, ni siquiera siento que qué bonito siento que alguien como Conner o una buena jugada de Hopkins y algo así va a decir, y, o, o alguna pendejada de Mac, de Macor, <risa> siento, o sea, no, nunca ha sido mi favorito, pero, pero siento que todavía puede haber un poco de amor propio en estos cards, como para sacar este.
0: Muy bien, perfectamente. Entonces, evitan la descalificación durante una semana más, de acuerdo con eso. Una el... semana. Y ya
2: después, ya, vale. <ríe> ya, ¿verdad? ya fue sí, suficiente.
0: Ya, ya, por favor. Muy bien. Eh, vámonos entonces al siguiente partido en donde los Carolina Panthers van a visitar Seattle. Eh, a ver, los Carolina Panthers, recordemos que están en esta división. <ríe> donde no <quiero> ganar. <ríe>
2: Se va este partido. Vámonos. Ya no está claro. mi chingón en Carolina. A mí nada un poco me
0: apetecía mucho este juego, ¿eh? Este, no, a hacer un esfuerzo. Las, y
2: la SOPI, pues <coughs> la SOPI.
0: Venga, ¿quién gana entonces? ¿Panthers o, o Seahawks, amigo? Seahawks,
2: sí, boy. Sí, voy, Seahawks. Y pues, si quieren ver el análisis, escuchen a Mi Hawks, que seguro ellos este, lo cubren
0: bien. Ayer en la noche estuvieron por acá a las 10, ahí echenle un ojo. Eh, su programa es bastante bueno, vayan con ellos. Si les gusta
2: eso. <risa>
0: pilota muy bien. Pilot. vámonos con eh, los partidos que, que más me llaman la atención algunos de los partidos que más me llaman la atención de, de este fin de semana el primero de ellos es un duelo divisional del este de la americana los Jets van a visitar a los Bills en esta, esta semana eh, <coughs> los Bills que la semana pasada el fin de semana pasada todo le salió bien todo, ¿no? Desde ganarle a los Patriots, que los Jets ganaran, perdieron los Dolphins, este... los, Chiefs, los Chiefs. No, exactamente. Entonces, de repente, ¡oh! ¡Soy el uno de la americana! ¿No? Así sin, este, sin mayor estrés, ¿no? Y los Jets que tienen una defensiva súper sólida, lo han, la han tenido durante toda la temporada y ahora van a enfrentar a estos eh, a estos Bills que la verdad también están jugando o sea como que salieron un poco ya del bache en el que mm. se metieron ¿no? y vamos a ver si eh, first name Mike, middle name fucking este, last name White ¿no? <risa> eh, puede ahora sí hacer algo interesante y no que no lo haya hecho la semana pasada pero me pareció súper ineficiente su partido, o sea lanzó una montaña de veces y de yardas y no
3: me ¿No? Y dos Entonces, intercepciones.
0: Y lanzó dos intercepciones. Entonces eh, me pareció de lo más ineficiente, pero creo que a base de repeticiones podría suceder. El asunto es que del otro lado tiene una defensiva de los Bills que está jugando también súper bien. ¿Cómo ven el partido, amigos? Bien mencionas. Creo que
3: eh, los Jets tienen que seguir aferrándose a este juego defensivo. Ya les ganaron a los Bills. Ya más o menos saben qué esperar, ¿no? Entonces tienen una idea de cómo enfrentar a Josh Allen que hay que decirlo lo que mostraron en el pasado jueves fue algo que, que no venían haciendo y es darle el balón a sus running backs o sea le dieron cualquier cantidad de ocasiones el balón a Cook y a Singletary y, y fueron efectivos o sea no se toparon con pared avanzaron el balón y le dieron la oportunidad que cuando Josh Allen eh, hiciera un play action pues las defensivas le, le creyeran que le iba a dejar el balón a, a los running backs entonces creo que eso es importante porque estamos viendo que esta ofensiva también puede acarrear el balón. Entonces, no, no solo con Josh Allen, con sus running backs. Eh, y, y creo que en general me gusta, me sigue gustando. Gabe Davis responde en los momentos importantes. Esa jugada que hace Josh Allen en el sideline ya parecía que se salía y cruza el pase prácticamente brincando. ¡Wow! Eh, está regresando a esos niveles de principios de temporada en que decíamos que era un candidato a MVP, entonces esa ofensiva y contra esa defensiva me parece que va a ser lo mejor que vamos a ver en, en el juego, no es, es lo que más se me antoja, del otro lado vamos a ver qué, qué versión, sigo creyendo que Mike White es alguien que te da un buen juego y los siguientes ya yeah. empieza a ir para abajo, empieza a <risa> ir para abajo y comete errores, entonces pese a que vimos que casi le sacan a, a los Vikings, pero son los Vikings, hay que aceptarlo, a los Vikings, no ganan más de una, una diferencia de 8 puntos. Así es que, bueno, se complicaron la existencia de los Vikings, les permitieron a los Jets. Pero creo que la defensiva de los Bills es todavía un poquito mejor que la de los Vikings. Pese a que no va a estar Von Miller ya por el resto de la temporada, tienen jugadores jóvenes que saben presionar y que saben jugar muy bien. Entonces, está 1-2 este, este equipo en la división, los Bills, pero tienen esperanzas
2: de, de nivelar este récord. Sí, o sea, siento que, o sea, es, es de estos juegos que los Jets tienen que estar salivando por la oportunidad porque ganar este juego les significa muchísimo, o sea, en la, en la división uh -huh. para empezar eh, pone en una situación complicada a Miami porque entonces Miami se obligado a ganar. Los Bills se les se les atora durísimo que ya perdieron una vez. Es se antoja muy difícil un sweep de los Jets en, en una temporada así comparado así con lo que tienes de talento, pero siendo que los Jets apostando por ese rollo de, pues vamos con la defensiva a morir y a ver qué nos ofrece Mike White y, y lo, que, lo que pasa por nuestra ofensiva al otro lado, creo que tienen un chance. O sea, a mí yo admiro lo que ha hecho Robert Sale como, como head coach. Eh, y, y, o sea, todos los jugadores jóvenes que tiene, que son rapidísimos, aparte que es algo que sí le puede pegar duro a a, 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 a Buffalo, creo que está muy bien. O sea, digo, ya Sos Gardner está mal que sabido lo, lo que es su influencia, pero CJ Mosley está jugando lights out, Quincy Williams igual, DJ Reed, este, quien más, con Alexander también está transformado. Sí. O sea, creo que es, es un equipo que realmente le complica mucho la situación a, a McDermott, ¿no? O sea, el decir, híjole, no va a ser algo tan fácil como, pues vamos a buscar una opción con, con Stephon Diggs, que seguramente va a estar más que encimado Garner sobre él y pues ver quién más, o sea, no sé tendrás que recurrir a la inventiva a Dawson Knox, a lo mejor Gabe Davis no lo he visto tan constante como para decir ese no es nuestro hombre de confianza no o sea, es, es un juego bien complicado y, y sí te voy a decir que aquí si algo se le atora un poquito a, a Buffalo eh, es que todos todas las predicciones que teníamos de ellos para postemporada la misma campaña Josh Allen MVP como que se tambalea por todos lados, ¿no?
0: Y, y es, es un escenario en el que si de repente algo se les atora a los Bills, los Jets les pueden dar juego, ¿eh? o sea, sí. los Jets en una de esas los ponen contra las cuerdas, o sea, con, con unos dos errores o algo así, en una de esas, o sea, a mí me impresiona mucho lo que están haciendo tanto Garrett Wilson, o sea, Garrett Wilson con, con o sea, muy impresionante. Las últimas dos semanas que ha tenido han estado no, increíblemente bien. Ahora resulta que Sonovan Knight es un personaje relevante en nuestra NFL mm. en 2022. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Por qué? <risa> pero Pero tiene al menos 100 yardas totales en las últimas dos semanas, ¿no? Entonces, vamos, del otro lado, o sea, va a enfrentar una defensiva que, que Von Miller no está. puedes argumentar que Von Miller no era como la columna vertebral de esta defensiva. O sea, puedes argumentar que pierden como que la cereza en el pastel de la defensiva, ¿no? Uh -huh. Que, que es así siempre vi yo a Von Miller en esta defensa, que el que hace la jugada en un momento importante, ¿no? Este, el asunto es que tampoco está Gregory Rousseau, uh
1: -huh.
0: que es otro pass rusher, ¿no? Entonces van a tener que confiar uh -huh. mucho en ella y en van a tener que confiar mucho en Ed Oliver, etcétera, en esta, en esta frontal, para... Eh, poder detener el juego terrestre para este, eh, contener ahí eh, al ataque de los eh, de los Jets que de repente también vimos que el, el Aya Moore está regresando a la relevancia sí. ¿no? entonces insisto, creo que si algo se resbala se tropieza este Josh Allen en la ofensiva, algo por el estilo, creo que esta defensa de los Jets le puede crear oportunidades extra a su ataque y darle su juego. No más que eso. Pueden poner bueno el partido, pero creo que los Bills siguen siendo superiores, ¿no?
2: Híjole. ¿Cómo lo ven? Es que sí son superiores, pero... Pero quiero creer. Yo también quiero creer, quiero vivir ese sueño, señor Poole. Robert Sale. J-E-T-S.
0: Yes,
3: sí, yo voy
2: Jesse yo, yo yes, eh.
3: venga Jorge yo creo que los Bills lo sacan eh, son locales es tiempo de, de corregir lo que hiciste mal en el primer duelo así es que eh, me gusta me gusta mucho este duelo y ojalá bueno. y sea tan cerrado como creo que lo va a ser, pero Eso, creo que sí lo sacan los
0: Bills es, es, un, es un partido que, que está eh, parejo y que va a estar interesante ¿no? Este perfecto, ese es el este de la americana que nos presenta este duelo, pero el este de la nacional no se queda atrás y también nos trae uno en donde Philadelphia Eagles va a visitar Nueva York para enfrentar a los Giants. Aquí tenemos otro escenario de calificación: Philadelphia puede asegurar un lugar en postemporada solamente con una victoria o con empate, eso dependiendo de ellos mismos. Si queremos irnos a otro lado. Si ellos pierden, entonces necesitarían que San Francisco perdiera y que también perdiera Seattle para que ellos aseguraran un lugar en postemporada. No están todavía en posición de reclamar la división, no. pero asegurarían un lugar en postemporada. ¿no? Entonces, este partido puede ser importante porque pues ya eh, digamos que tendrían el lugar asegurado y estarían peleando solamente por el seeding. ¿no? Entonces, eh, van a estar eh, como que con todos los cilindros abiertos, ¿no? Y del otro lado están unos Giants que cada vez, poquito a poquito, encuentran más el nivel que esperábamos que tuvieran en el off season, ¿no? O sea, no sean un equipo malo, pero ya están aterrizando en su realidad de a poco. No sé qué opinen, cómo lo ven.
3: Ay, 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 sí. Eh, y están en modo desesperado. Esto los pone en modo de, desesperado porque, bueno, el empate contra los Commanders, eh, pues, ya les complica la existencia. Ahorita están en zona uh -huh. de calificación, pero, bueno, ahí, este, creo que ahí los Seahawks de ganar y ellos perder, bajan todavía posiciones y ya estarían uh -huh. peleando prácticamente contra los Commanders, que, en mi, en, a mi parecer, están ahorita en mejor nivel y los Giants.
0: Hay mejor tendencia, exacto. Entonces,
3: eh, eh, repito, están en modo desesperado han perdido un poquito de, 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 de esto de, que, que, que nos hacía ilusionar de estos Giants y del otro lado, pues hay unos, unos Eagles que también nos hicieron dudar en un momento, no perdieron el invicto contra los Commanders, los Colts casi les ganan pero después dijeron y, y empezamos a dudar y decíamos creo que ya vienen para abajo y vienen estas derrotas importantes contra los Packers y contra los Titans recientemente las que dices, no, caray, Jalen Hurts es una máquina, si no te destroza por tierra, te destroza por aire, Brave lo retó a que le lanzara, lo hizo y uh -huh. lo hizo muy bien, ¿no? Y, y bueno, realmente brillan estas piezas que de repente están como muy discretas cuando vas con el eh, juego terrestre, porque de repente Miles Sanders te anota, eh, Kenneth Gainwell eh, este, es, es este, una pieza importante también en el juego aéreo, pero A.J. Brown, tienes a Devontes Smith, eh, la verdad es que están jugando muy muy bien estos Eagles, la defensiva me parece que es una de las que más sacks, este consigue un Daniel Segunda. Jones eh, tiene más de 40 creo que casi llegan a las 50 cuando presionas a Daniel Jones sabes lo que puedes obtener y es un jugador que va a lanzar eh, balones divididos y ahí es donde puedes tomar ventaja de, tus, de tu buena defensiva secundaria eh, con Darius eh, Slay está, está bien interesante pese a que Digo, obviamente son rivales que, que se odian y va a ser en New York. Creo que es un gran reto para los Eagles, para seguir demostrando que este, son capaces y contendientes para, al título del Super Bowl. Y a, a pesar del mal ritmo de los Giants, me parece que no vamos a ver un juego tan, tan este, separado en cuestión de puntos.
2: Sí, es que Eagles que como que estamos en la, en la época del año en que todo el mundo empieza a buscar, sí, pero, ¿no? O sea, a, a equipos sí. como ellos, ¿sí? o sea, sí gana, pero ve pero a quién les han ganado, o sea, y en qué momento, entonces pues sí, no le hace, pues el récord, sí, güey, pero a estos les ganaron por, por un punto, pinche equipo cutre, y, sí, bueno, sí, pero sí pero, pero, pero perdiendo de los comandos pues sí, pero, o sea, pero siguen ganando, y por el otro lado, o sea, cuando analizas los argumentos de por qué están ganando, dices, ok, a lo mejor no han sido las más holgadas todas sus victorias, ni contra equipos en su mejor momento. Pero se ha ganado y se ha ganado bien, y tienes buen diferencial, ¿no? O sea, que, que es otra cosa importante. Aquí la cosa es cuando las empiezas a, a, a comparar con lo que le viene a los llaves, porque bien, bien están diciendo, o sea, la magia de Abel, como que dio para los primeros siete juegos, más o menos, y de repente como que empezaron ahí a mostrar, bueno, pues. Bueno, o sea, es que no es de que sean malos, lo que pasa es que no son tan, tan, tan avasalladores. Después de ese empate, que llegas, después de un empate, anímicamente, ¿qué traes? O sea, creo que es. es Creo que es mejor un, una, una derrota de Colosa que un empate como el que, como, como el que mostraron ahorita, ¿no? Que dices, neta, o sea, por eso por eso empatamos, porque nuestro coreback tuvo regresiones al coreback que solía ser antes. O sea, son, son muchas cuestiones que te hacen pensar que dices, híjole, un equipo que viene mal que bien sosteniendo un nivel muy cabrón, se enfrenta a un equipo con los Giants que los tiene que enfrentar dos veces en cinco semanas.
0: Exacto. Y
2: justo en tu momento en que vas a la baja, porque es claro que este equipo va a la baja, y que ya se evidenció de que les quitas a Zacuán y los metes en todos los apuros del mundo. Porque es lo que hay, o sea, Daniel ah. Jones es el Josh Allen de Wish, güey. O sea que dices, no güey. o sea, sí te pareces y todo, y medio alto, pero no es Josh Allen. O sea, no tienes la potencia de brazo, no tienes esa velocidad, no tienes, o sea, no es tan, tan elusivo el campo abierto, no es tan, tan tan difícil de, de taclear como salen por el mismo físico. O sea, ya empieza a ver la realidad que tienes a la mano, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, siento que el golpe de realidad que mencionabas va a ser duro. Ay, no, no está fácil.
0: ¿Y sabes cuál es el asunto? Mencionabas lo de lo, de, lo del empate. Uh
2: -huh. a,
0: a mí no se me olvida que este empate, desde mi punto de vista, se le debe a Brian Dable. O Un sea, poco sí es. a Brian Dable y su decisión de patear en cuarta y uh -huh. cuatro o cinco, o algo así, en el campo sí. de tu rival, ganando 15 yardas o algo así de posesión de sí, campo. Eso, sí, sí, o sí, sea, sí, no, fue eso. O sea, y, y se supone que esa era tu fortaleza, Brian Dable. Sí. Y
2: eso o sea, fue como lo que, que te hizo <ríe> Ese, ese swagger que tenían, ese, esa situación de, güey, somos un equipo en el que nadie cree, pero podemos hacer grandes cosas, como que de repente ahí se borró muy de, de golpe de o sea, ¿por qué hiciste eso, güey? Ajá. Los Lions le robaron el alma. Sí, fue uh -huh. oh, rarísimo, ¿no? O el sea, tío Dan Campbell tiene ese. ese.
0: <risa> y de lado tienes un equipo de Filadelfia que, a ver, hay que ser claros, a mí me parece que es él o uno de los dos mejores equipos de la liga en este momento. Porque uh -huh. tiene cualquier cantidad de recursos para resolver el partido. Ya lo mencionabas, Jorge. O sea, si no van a correr, pues ¿por qué no corran? Ahí están AJ Brown y, y, y Davonta Smith. Y Davonta Cada Smith. uno va a tener más de 100 yardas y el coreback va a tener más de 300 y listo. Ah, no es un buen día para lanzar porque en Nueva York iba a ser frío y están en el exterior y no sé qué. No importa, ¿qué te parece si corremos 40 veces? Lo repartimos entre Jalen Hurts, Miles Sanders, este eh, Kenneth Gainwell y o sea, Boston Scott. Entre todos nos vamos a aventar 170 yardas. No pasa nada. Este, y la defensiva va a amedrentar al coreback y, y cuando lance ahí medio mal, ahí va a estar... Alguno de mis jugadores de, de la secundaria y se va a robar el, o sea, tienen cualquier cantidad de recursos para resolver los juegos en Filadelfia. Entonces eso me parece que es eh, súper súper destacado en Filadelfia, ¿no? Entonces eh, enfrentando a un equipo como el de New York en este momento parece que es un duelo que sí va va a ser complicado por su naturaleza porque divisional y por lo que sea, pero creo que los los, los hijos van a encontrar una forma de las N que tienen, de resolver el partido. Así lo veo.
3: ¿no? Sí. Yo también creo que el, el favorito tiene que ser los Eagles. Están jugando mejor uh -huh. y pues tienen mucho más talento. E incluso un coaching ahorita. este da,
0: da. Sirianni está jugando Sirianni putigo, está conchano, muy bien. Uf. Sí, 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 sí. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, vámonos nosotros con Filadelfia. Eh, nos quedan tres partiditos y vamos a hablar del que nos pusieron en Sunday Night Football hace poco. Estaba el Chiefs contra Broncos, este, fíjate, a ver, el mérito que tienen los Broncos, de quitar del, de Sunday Night a Patrick Mahomes. Sí. <ríe> Se
1: Puede, muchachos. ¿Cómo lo hicieron?
0: <ríe> eh, aquí está eh, el, el duelo de quarterbacks del 2020, creo que por el resto de su carrera vamos a estar eh, hablando de Tua Tago Bailoa y Justin Herbert de manera enlazada, ¿no? Este por cómo fueron seleccionados en el draft este va, va a estar ahí no sé si este partido esté tan parejo como queremos que esté a ver, ustedes me dirán porque sí, Justin Herbert es espectacular y sí lo queremos ver en primetime porque hace big time throws y toda la onda pero según yo los Dolphins me parece que están en un mucho mejor momento, están mucho mejor coachados y tienen mucho mejor roster para este, que los Chargers. En una de esas, esto se nos sale de control. No sé qué opinen. A ver, échenle ustedes y yo les, les platico mis
2: argumentos después. Te son. recuerdo que es el mismo Luis Obregón, que la semana pasada decías, no, los Dolphins están para pelear de durísimo los Niners. Toma <risa> tómala <risa> o sea, y, y Big Cock Brock llegó y dijo not on my house Exacto. o sea, siento que estás, estás, o sea, yo también me siento bien por tu a qué padre que le está yendo bien pero siento que todavía el en entusiasmo por los Dolphins todavía está un poquito o sea, siento que le falta un poquito todavía de, de amachinar digamos, de amacizar o sea, es un pozole que lleva no sé como una hora apenas o, este, en, en, en el punto de bullición todavía le falta agarrar un poquito más de, de, de sustancia
0: el, el, la este, ¿cómo, eh? le echan una parte así como de hueso y así no todavía no suelta todavía exacto el, el,
2: el hueso todavía no, el, el tretanito todavía, no, este... <risa> todavía no suelta bien el
0: saborcito sí 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 el,
2: el codillo de cerdo todavía no, no, no... no a, ver, este, a ver yo siento que, que o sea, la, la gran debilidad de los Chargers en este momento, más allá de las lesiones que eso son obvias que las han padecido, uh -huh. es el cocheo. Y en esa parte sí te digo, sí, el cocheo de los Dolphins está un pasito arriba, pero no es, no es como que mucho mejor. O sea, también uh -huh. hemos visto decisiones anodinas de parte de, de, del coach de, de los Dolphins que dices pues no estás tan distante de lo que hace el pendejo de Florida del otro lado. Entonces, vamos a empezar por ahí. De talento como receptores, pues sí, tienes a Waddle y a Gil, que son un 1-2, pero devastador. Pero del otro lado ya regresó Keenan Allen y está jugando muy bien. O sea, tienes un, un par de jugadores, ahí tienes a Palmer, o sea, tienes a jugadores que realmente están funcionando mucho. Y tienes, de juego terrestre, pues uno tiene que leer que cuando no suelta el balón, porque esa es su gran criptonita y yo imagino que esta semana lo tienen que haber dejado... O sea, en puros drills de protección de balón, una y otra, y otra, y otra vez hasta que se le haga memoria muscular al respecto. Pero este contra las, este, las, la gran liquidación de Niners que tienen en el backfield los, los, los Dolphins, ¿no? Y la defensiva, pues, de un lado muchos lesionados, y del otro, pues, no, no la constancia que quisieras. Entonces, el juego está muy parejo para mí. O sea, realmente... O sea, nada más el ingrediente de decir, bueno, pues tienes que viajar Dolphins hasta el otro lado y toda esa cuestión, pesa un poquito con, con la condición de localidad, que los Chargers tampoco son el gran local en Los Ángeles. Pero como quiera, siento que, que el, el partido no está tan, tan, tan ganable para los Dolphins. O sea, siento que Tua está muy bien, pero Herbert, pues siento que mejoró mucho, al menos la semana pasada se le vio mucho mejor.
3: Y es que justo platicábamos en Overreaction, los últimos rivales de los Dolphins, eh. ¿A quién le habían ganado, no? A los Lions, antes de mostrar esta mejoría, por ahí los Bears, los Browns, puedes argumentar que su defensiva tiene jugadores importantes, pero me parece que también han sufrido bajas, y eh, los Texans, previo a esta derrota contra los Knights, que cuando vieron esta defensiva, los presionó, le, le ocasionan sacks <risas> y errores a, a Tuatango Bailoa, eh, los pues hicieron sufrir y eso también ha ayudado a lo que ha sufrido en cuestión de lesiones de la línea ofensiva de los Dolphins, uh, también hay que considerar eso eh, la semana pasada pues prácticamente el juego terrestre que decíamos ya despertaron, ya son esta, estos Niners de, de Miami pues mmm, digo, una, uno, un argumento importante era el conocimiento que había entre, entre los dos entrenadores y pudo haber sido, pero creo que el, eh, con una defensiva sólida este, sufrieron estos Dolphins viaje largo dudo que se hayan quedado ahí en California, no han de haber regresado a Miami y van a regresar a, a Los Ángeles y bueno, eso también es factor pesa, o sea, esos viajes uh -huh. largos están, están tremendos pero bueno, en términos de fútbol, me parece que vienen contra una defensiva que también creíamos que iba a ser buena pero tampoco lo ha sido o sea, vimos cualquier cantidad de, de, de eh, oportunidades que aprovecharon los, los Raiders para vencer a estos a estos Chargers bombazos eh, Josh Jacobs eh, fue factor, entonces creo que también en que hay una esperanza para, para que los Dolphins recuperen el camino que llevaban de, de victorias o sea, los Niners, más bien los Chargers no tienen la defensiva de los Niners y además, este, creo que le, o sea, le pueden hacer daño, le pueden hacer puntos. Y ahí me parece que es un factor importante. Del otro lado, creo que eh, hay que considerar que pues, lo, la defensiva de, de, de Miami sufrió gran parte del juego contra un coreback irrelevante, como es eh, Brock Gordon, no whoa, 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 whoa. Entonces, irrelevant. creo que puede ser un juego atractivo en cuestiones de... de muchos puntos, de ver a Justin Herbert lanzar eh, buenos pases de conseguir puntos, y del otro lado también, creo que son ofensivas explosivas cuando juegan en su mejor nivel, pero debo decir que los Dolphins están un poquito arriba en cuestión de nivel que los Chargers.
0: Creo que la, la ofensiva de los Dolphins está, eh, o sea, todos tenemos en la mente, y creo que de manera acertada, que eh, pasa por sus receptores, ¿no? O sea, por uh -huh. lo que puede hacer Tyreek Hill, Jalen eh, Waddle, este, con estas trayectorias rápidas, con la, con la velocidad y demás, o sea, eh, la diferencia estuvo con, contra los 49ers, el hecho de, de que pudieron eh, presionar a Tua con, con cuatro hombres e hicieron algo que ningún equipo había hecho, que era pres a estos receptores, o sea, las defensivas con justa razón, tienen pánico de que los quemen, entonces le dan un colchón tremendo, entonces desde el, desde el get off, o sea, desde el release de la línea, ya están abiertos y en, en el momento en el que tú recibes el balón, luego, luego sabe para dónde va y lanza rápido y las yardas después de la atrapada y demás, entonces los Niners lo que hicieron fue pues, eliminarle esa, ese, esa respuesta rápida y, y, y se vio mal, ahora, de este, aquí con, con los Chargers, no podemos olvidar que está ahí este Joey Bosa, ¿no? Que este no está nada mal y que está un tal Khalil Mac uh -huh. que tampoco está nada mal, ¿no? Mal o no es, es? Exactamente. Y las lesiones en la línea ofensiva de los Dolphins pueden eh, ser también una cosa importante, ¿no? Ahora, con todo eso dicho, ahí están estas dos y Derwin James, probablemente puedes argumentar que este, eh, el corner eh, 26, Chaparrito Jr. Eh, ¿sí? Este, Santi Samuel. a Santos Samuel, Asante Samuel este, puedes argumentar que ahí están sus playmakers, ¿no? <coughs> el asunto es que Brandon Staley se supone que es un gurú defensivo, ¿no? O sea, fue, eh, lo trajeron de los Rams, después de ser tremendamente bueno para eh, dirigir acá a los Chargers, y pues ha quedado muchísimo de ver de ese lado del balón. O sea, a los Chargers desde hace años sabemos que se les puede correr y se les puede correr fácil y bien. Es más, los Chargers son tan malos para detener la carrera que están en niveles históricos. Ahí les va. Permiten 5.43 yardas por acarreo. Ese es el promedio más alto desde 1960. 5.43 yardas. O sea, imagínate que eso te lo recetan en primer down. Tienes segunda y cuatro, ¿no?
3: La, la mitad, la menos.
0: Segunda y cinco. O sea, tienes al equipo rival siempre jugando adelante de las cadenas, ¿no? Estás facilitándole mucho la vida a tus rivales. Desde 1933, ¿no? que es cuando se empezó a llevar el registro de, de la estadística de yardas por tierra solamente hay cinco equipos peores que este 5.43, imagínense o sea y, y te tienes que remontar a los 30, 50 para, para encontrar estos equipos, o sea son así de malos para parar la carrera, ahora esto se contrarresta con, con que los Dolphins no corren. <risa> o sea, sí, bueno. Los Dolphins, ya acabo de decir que pasa su juego y su ofensiva por, por los receptores, ¿no? Entonces, no es como que este, Raheem Monster y, y demás se vayan ahí, Jeff Wilson se vayan ahí a volver locos, ¿no? O sea, no es su juego. ¿no? O sea, Miami es este, eh, un equipo que, que pasa, ¿no? O sea, que no, no está por ahí su, su intención, pero ante esta oportunidad podría reenfocar su, su planteamiento, ¿no? Este, eh, no sé, creo que las jugadas grandes de ambos lados a la ofensiva van a estar. Creo que los Dolphins pueden quedarse con el triunfo, eh, no quiero decir fácil, pero creo que con cierta claridad, no sé qué opina. Yo sigo yo un
3: juego cerrado, y, pero sí lo, lo ganan los, los Dolphins.
2: Muy bien. Otra vez estoy en contra. Este, okay, cerrado, sí. pero tengo que ganar. Chargers. Los Chargers. Sí. Muy bien, muy bien. Hubert. Hubert.
0: <risa> Últimos dos partidos. Mi segundo favorito de esta semana es el de los Vikings contra los Lions. <risa> o sea, a ver, estos Vikings... ¿Tienen 10 victorias y 2 derrotas? ¿Van a visitar a un equipo que tiene la mitad de, de, de victorias que ellos? Victorias. ¿Y cómo te hizo dudar? Pero lo veo tan peligroso para los Vikings. ¡Juego trampa! Y, o sea, lo veo peligrosísimo. Estaba viendo hoy en, en Twitter a alguien que hizo un ejercicio de voltear los resultados de menos de una posesión a lo largo de toda la temporada. Si eso su, 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 se habría sucedido, los Vikings. los Vikings estarían con una sola victoria, serían si el peor equipo de la NFL. Entonces, sí.
3: Los últimos nueve victorias han sido por ocho o menos puntos de los Vikings.
0: Está muy cañón. ¿Y qué hacen los Lions? Cuando ganan, te aplastan. Uh -huh. <risa> o sea, sí. te apalean. O sea, no van a mantener el juego cerrado. O se dejan apalear, ¿no? O sea, del la blanqueada y demás, ¿no? O sea, que también nos han mostrado. No van a jugar cerrados los Vikings y los Lions. O sea, por eso es que digo, ay, no sé qué puede pasar, ¿no? Nada más como último dato, Minnesota puede asegurar esta semana el título divisional del norte de la nacional ganando. Gana, Kings in the North y listo. ¿no? Obviamente aseguran lugar en playoffs, aseguran por lo menos un partido en casa, y este estarían peleando solamente por seeding de aquí en adelante. Es el segundo encuentro del año entre estos dos equipos, en el primero, eh, 28-24 a favor de Minnesota. Casi lo ganan los Lions. Exactamente, ahí está uno de esos partidos que se decidió ahí apenas, de hecho, no sé si te acuerdas, pero empezaron ganando 14-0 los Lions ese partido. Sí. Y, y Minnesota encontró una manera de regresar, ¿no? ¿Cómo ven este juego? O sea, a mí no saben lo nervioso que me pone este, si fuera yo los Vikings. <risa>
3: ah, mira, eh, estamos de acuerdo que estos Lions no son eh, el equipo de principios de temporada, porque pues, han mostrado cosas interesantes las últimas semanas, ¿no? A tal grado que, que en este juego de giving contra los Bills pues estuvieron a nada de, de, de poder... Eh, ganar y estamos hablando de que le compitieron un equipo eh, este, contendiente, ¿no? Los últimos cinco juegos, cuatro han sido victorias y dos de ellas han sido contra rivales de la división. Pero lo mejor es que estamos viendo esta, este resurgimiento ofensivo. Leía un artículo de, de qué es lo que está pasando con estos Lions recientemente que están mostrando cosas interesantes. Eh, uno han sido los cambios que han hecho durante la temporada. Recuerden que vieron de baja a un, un coach de, de defensiva secundaria este, uh -huh. en algún momento. Y, y decíamos, bueno, ¿por qué vas por ahí? No? O sea, si, Aaron Glenn es el coordinador defensivo, uh -huh. eh, su especialidad es esa. Y bueno, algo debió haber visto que no le gustó y, y este, pese a que el coach leía que era uno de los más queridos dentro de este staff y lo dejaron ir. El caso de T.J. Hawkinson, uno de los mejores jugadores que para nuestro gusto eh, fue un error no haber dejado a, eh, haber dejado ir a, a T.J. Hawkinson y resulta que, que Jared Goff en esta en este lapso en el que no está T.J. Hawkinson ha lanzado siete pases de anotación y una sola intercepción. Eh, el juego terrestre eh, es algo de, de lo que ya vemos que, que, que estos Lions están aprovechando cada vez más. Leía que al principio de la temporada corrían más de 16 conceptos de, de, este, por tierra de ataque terrestre. Ahora ocupan un poco más y estamos viendo los resultados. ¿no? Jamal Williams siendo efectivo en, en zona de, este, de gol. La línea ofensiva es una de las mejores. De repente ahí eh, DeAndre Swift también siendo factor. Y a Monra, Sam Brown, no lo podemos eh, descartar, que es alguien que, que ha sabido conectarse. Y sobre todo el crecimiento de Jared Goff este, este, en este lapso en el que estamos viendo a los Lions, no solo ganar, sino eh, recientemente pues prácticamente pasarle por encima a los Jaguars. Se está, eh, se está viendo muy bien Jared Goff, y creo que la defensiva también es otro, otra situación que ha mejorado. Ha, ha sí. sabido ocupar a sus jugadores eh, mejor, en, y también leía, por ejemplo, el caso de, del novato Hutchinson, que ya lo dejan salir más en, en tres puntos o en cuatro puntos, que es justo donde lo aprovecha o, o se siente mucho más cómodo que salir en dos puntos, es decir, parado. Entonces, ese tipo de cambios que están haciendo y de ajustes y el, el ambiente dentro del locker room, me parece que está ayudando a estos Lions sentirse mucho más cómodos con el staff de cocheo, sentirse más cómodos al momento de ejecutar y lo estamos viendo. Así es que me hizo dudar enormemente este juego. Sinceramente, yo veo como ¿Dijiste?
0: favoritos a los Lions. Eso, oh, chico. Wow. Restore the roar. En algún momento era su. <risa> <risa> no. <risa> Ay.
2: Estos Lions, o sea, sí es es una, es una historia. A ver, toda la semana todavía la semana pasada los los Vikings traían ese ese diferencial negativo en puntos y es consistente con lo que decías, Luis, de, de, sí. de, de extrapolar esos esos este esos juegos cerrados, ¿no? Pero, pero como quieras dices, bueno, con una ofensiva así de... O sea, con esa, cantidad de, de, con esa cantidad de jugadores preponderantes que tienen, o sea, tienen puro protagonista, esperabas como que más de ellos. Entonces, sabes que pues ahí lo que les duele es la defensiva. Que es es justo lo que... Porque la defensiva de los maños permite como 60 yardas más que el promedio de la NFL. O sea, sabes que es un equipo que sí es vulnerable por ahí ya esta, esta semana ya están en respetabilidad decir, güey, ya nuestro balance es de 10 puntos así de, al río o sea, en los números negros, ¿no? Aún así no es nada. O sea, no es no es algo como para malagloriarse. Y del lado de los Lions, sí es un equipo que honestamente lo de analizar, tienen en cinco juegos, cuatro victorias en las últimas semanas. ¿no? Entonces, ok, algunos de los rivales son los Packers, que dices, bueno, pues los Packers ahorita le están ganando todo el mundo, pero pues son los Packers. A los Bears en un juego divisional cerradísimo, pues se le ganó a los Bears. Le ganaste a los Giants, que todavía estaban con el hype de los Giants, uh -huh. ¿no?
0: Pierdes Lo con los Bills. Jorge fue cuando le, le, le quitaron el alma a Dable,
2: ¿no? <ríe> Totalmente. Y pierdes con, pierdes con los Bears por un gol de campo. Que aparte fue un, un, un partido que era, bueno, vamos a decir, empatable. No, no ganable, pero vamos a decir empatable. Y luego le, le ganas, pero muy contundentemente a los, a los Jaguars. Y sobre todo, sí, el, el tema de, de ya el Goff es bien, bien raro. O sea, lo ves y dices, a ver, güey, no voy a confiar en Jared Goff porque es Jared Goff. Pero lo que estás haciendo en los momentos clave, pues está funcionando, ¿no? O sea, y, y si sí tienes la explosividad, si sí tienes todos los elementos para decir, ¿por qué no? ¿Por qué no nosotros? Además de que el resto de tu calendario tienes otra vez a los Bears, tienes otra vez a los Packers, tienes a Carolina, y pues está, este las pruebas duras son Vikings y Jets en estas dos semanas. Pues imagínate que por ahí se va dando una sorpresita con los bugs, y te metes hasta con marca ganadora como segundo de tu edición, güey, ¿por qué no? O sea, vamos, yo quiero creer.
0: Está buenísimo.
2: Está bien padre, o sea, es, es, esos, aparte son, honestamente, son bien pinches divertidos estos rayos.
0: Son de los mejores watch cada semana, o sea, de los mejores sí. partidos de ver, los más disfrutables, ¿no? Semana a, ver, a semana. Eh,
2: eh, el juego, que, el juego de Seattle, donde se alocaron Uf, anotando tanto Gino como no el no man o güey, sea, <risa> se combinaron para noventa puntos, güey, fue un juegazo. Eh, cuando le ganaron los comandos, fue un juegazo. El primer juego contra Eagles o sea, lo perdieron también por un gol de campo. Fue un este equipo está a tres goles de campo de estar con marca ganadora, o sea, en la temporada, y dices, güey, pues, no está tan jodido. Sí,
0: sí, sí, sí. Creo que la clave la, la mencionabas en algún momento, desde mi punto de vista, Toño, es el juego aéreo de, de ambos lados, ¿no? O sea, sí. lo que pueden hacer o dejar de hacer. Eh, Fireworks. Por pase, ¿no? Eh, Detroit es la defensiva que, que, que más puntos permiten en, por aire, sí. ¿no? Y pues, digamos que anotando como tal, ofensiva es, de Vikings es promedio, pero sabemos. Sí de la capacidad de Jefferson, de TJ Hawkinson y demás, ¿no? Adam Thielen, etcétera Entonces, ahí hay algo importante. Luego, la defensiva de Minnesota es la que más yardas por aire permite. Yardas por aire. no Permite 283.6 por juego. Y Detroit es la número 8 en yardas por aire. O sea, se puede. <ríe> se puede, amigos. O sea, hay una manera en la que los Lions le ganan a, a, este, a los vikings porque además hemos, hemos visto que los de repente los drives de los lions tienen ciertas constantes tienen la constante de una jugada grande de amon Ross, and Brown no uh -huh. así de un pase más o menos corto que ah, rompe una en... ya por el 35-40 yardas ¿no? avanza así un chunk y de repente están en zona roja de Andre Sweet medio se, se escapa lo tajean en la yarda 2
2: y Dr. Jamal Mal Williams, touchdown sí, ya es como que ya, ya lo ves dices, estoy viendo el juego de la de otra semana pues ya, es, que ya lo, es, es el equipo de Jabu no, no podemos eh, y pasa un dejar, gato negro dos
3: veces uh -huh. Uh -huh. no podemos dejar de, de, de ver eso de los Vikings, no que a final de cuentas han sabido ganar esos juegos de apretados, ¿no? El,
0: sí y es la diferencia o sea, de tener un buen récord o, o no. Y, y, o sea, tiene su mérito eso. O sea, desde mi punto de vista, lo que hacen los Vikings es también meritorio. O sea, podemos criticarlo mucho, pero también tiene su mérito que da, es estar a tiro de piedra y acertar el tiro de piedra, ¿no? Uh -huh. O sea, que tu pateador haga la patada, que tu defensiva haga el stop al final, que te lleves la intercepción en el momento importante. Eso también cuenta es muy importante y por eso los Vikings están con récord de 10-2, o sea, también es meritorio y esos playmakers, pues tienes que respetarlos, ¿no?, a la ofensiva.
2: Lo único malo es que es, en, en, es a las 12. Entonces, es
0: a las 12, exactamente, sí. juego de 12 del día, ¿no? este Ya sabemos. Horario Cousins. Uh -huh. eh, horario Kirk Cousins, exactamente. Mm. A mí, o sea, <risa> con, con, todo, con todo lo que me encantaría que ganaran los Lions, creo que los Vikings ah, sí. se van a llevar el juego creo que ganan los Vikings. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes, amigos? Fíjate
3: que no, creo que en mis picks sí fui con... No recuerdo, pero yo ahorita estoy convencido de que ah. los Lions es un equipo diferente y que esas estadísticas eh, a veces son injustas porque hay que hablar de momentos. Los momentos sí, que claro. están viviendo los Lions... No se compara al momento que de repente nos, nos decepcionaban estos Lions. Uh -huh. eh, estos Lions es el equipo que yo esperaba ver desde el principio y que les costó trabajo llegar a este nivel. Pero ahorita lo están y los Vikings tienen, eh, sí, han ganado juegos cerrados, pero también nos mostraron esta terrible actuación contra los Cowboys. Es cierto, una defensiva mucho, muy diferente a la de los Lions. Pero bueno, al final de cuentas, juego divisional. Creo que los Lions lo pueden sacar.
2: Listo, perfecto. Híjole, es que... Sí, vamos con laios, qué chingado. <risa> ¡Eso! Sí. Eh, eh, este
0: y el de los... Este, creo, 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 el otro fue justo el de los eh, Bills y los Jets. Ah, sí. Fueron los que más dije... Ay, Agónicos. <risa> no sé si uno u otro, uh -huh. pero bueno. A final de cuentas, me acabo, me acabo yendo por, por los Vikings. No me sorprendería ni tantitito que... que es que no, que, exacto. Que
2: el, el que gane no, no, no tiene por qué ser una gran sorpresa. ¿No? Siento que los Exacto. dos tienen muy buenos argumentos.
0: Sí, así es. Pero bueno, perfecto. Vámonos al último juego de, de esta semana. Eh, los Tampa Bay Buccaneers van a visitar... Lo, esperen. Los líderes de división Tampa Bay Buccaneers con récord de
2: 6-6
0: van a visitar a los San Francisco 49ers. Uf, a ver. Vamos a empezar por aquí. Se suponía que este iba a ser el duelo, el primer duelo en el que se enfrentarían Tom Brady y Jimmy Garoppolo. El universo dijo, wow, wow, no. tanta guapura en un mismo lugar pone en peligro no el space time claro. continuum. No,
2: oh, no, imagínate, hay, hay gente que puede empezar a ovular y, y hacer, ya, y ya. A ovular o, este, óvulos fecundados espontáneamente, <risa> ¿verdad? ¿no? Exactamente. De repente, pinche explosión de mujer. ¿Qué pasó, güey? No, no, no. No hubo cópula. Hubo. Hubo la anunciación, va a bajar un arcángel de Ajá. Jimmy G te ha mirado a los ojos. Eh, y María ya, ver, es de junto. Gracia, porque Tom Brady te miró. O sea, sí. Los dos
0: tocándose sus deditos.
2: Así, así, así como bien.
0: en la creación. Así, ¿no? O sea, no se podía, ¿no? Entonces, el universo es sabio, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso dijeron, no 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 mejor, puede. mejor así mejor así, exactamente así. ¿no? Entonces, en vez de eso tenemos el duelo entre un coreback que tiene 23 temporadas de experiencia contra un <risa> coreback que tiene 22 años de edad ¿No? o sea no había nacido cuando Tom Brady
3: llegó a la NFL wow.
0: <risa> o sea estábamos sacando la cuenta eh, Mike y yo en historias de NFL para decir wow
2: no se pierdan ese episodio, es, es lo más divertido a, a hablar de Mr. Irrelevant <risa> hablando de Brock. Tenía tres curiosa.
0: meses y medio de edad tres cuando fue drafteado. Uh
2: -huh.
0: O sea, Brock Purdy tenía tres meses y medio de edad y Tom Brady estaba siendo drafteado por En los el New 199. Clipers, en el 199, ¿no? Okay. Entonces, <risa> imagínense eso. Pero bueno, ahora es el primer eh, Mr. Irrelevant Brock Birdie, que va a ser titular en un juego de temporada regular y pues bueno va a hey, ser Brock, Brock. la séptima ocasión en la carrera de Tom Brady en la que va a enfrentar a un equipo que tiene un coreback que está debutando su primer eh, su primer partido su récord hasta el momento 6-0
2: Obregoides <risa> Obregoides <risa> Luke Siento Fulk, que Vic Cockbrook viene a romper esa racha. Luke Falk, EJ Manuel,
0: Jake Locker, Tyler Palco, Matt Flynn y Luke McCown, los seis corebacks.
2: Bueno. Bueno. Ok, Cuanto. entonces pretty.
0: ahí está Mystery Relevant, Mystery Relevant 2022, pero si queremos mencionar Mystery Relevant del otro lado hay un Mystery Relevant que no se les olvide que el pateador de los Tampa Bay Buccaneers. Es, es Mystery Relevant. Es Mystery es Relevant de la clase 2009. Sí, claro. Entonces sí. es el duelo de los Mystery Relevant también. A A ver, ¿quién hace más puntos? ¿Brock Purdy?
1: Acabo de, tener una
2: visión, acabo de tener una visión del futuro. O sea, ajá. estamos los tres con, con cabezas metidas dentro de peceras, así como Futurama. Ajá. ajá. <ríe> Sí. Oye, ¿te acuerdas aqu aquel episodio de, de, de Playbook donde, donde se enfrentaban Tom Brady contra Big Cock Brock? ¿Quién nos iba a decir que, que Purdy se iba a retirar con 10 anillos de su Brady O sea, en, en televisión, o sea, no, no, no. O sea, que ahí se empezó a escribir la historia. No, a ver, ya volviendo un poquito okay. a los pies la tierra. O sea, es...
0: Todo esto estuvo, ch estuvo chistosón, pero, pero ver, el partido, okay. ¿qué onda? ¿Cómo lo ve
2: La realidad es que no, es decir, eh, eh, se encuentra San vez que una situación medio o sea, es complicada, porque pues, se, se supo que en la semana pues, John Lynch se volvió loco intentando buscar cómo cubrir esa ausencia de, de, de Garópolo, ¿no? Que mal que bien dices, güey, es que Jimmy güey Jimmy G está jugando cada vez mejor, cada semana mejor, o sea, aprovechando todas las armas a su disposición, quinto en, en rating de coreback en la liga, o sea, es, estaba muy, o sea, muy encarredado el muy equipo, bien. y bien esto. Ahora, no se me olvida de que en pretemporada la gente decía, oye, en pretemporada, Brock Purdy estaba jugando incluso mejor que, que Trey Lance, y fue parte del run de, güey, ¿qué tal que...?
0: Esos tweets rescatados del training camp, así de, Brock es, Purdy is outperforming sí, Trey Lance,
2: ¿what? Todo eso así de, ¿what? Así de... Sí, eso pasó. No no es algo que soñamos en un momento. Ajá. Creo que o San Francisco, te voy a decir, tiene, tiene una perspectiva. Hasta, hasta antes de la elección de, de Jimmy, todo el mundo está hablando. Es el equipo que mejor luce porque tiene una defensiva atronadora. güey. O sea, lo que están haciendo es infame, es ilegal. Y tienen un chingo de armas, pero un chingo. o sea, Y cada vez más porque pues, el regreso de Johan Jennings está, está eh, entrando como un factor. O sea, eh, Killer ya está otra vez encontrado con, con, con ritmo. O sea, todo bien. El juego otra vez no tenía una boca. ¿Qué haces? Pues o sea, a lo mejor tienes que plantear el. el a ver, pues vamos, el resto de, de, del año, como los Buccaneers de, de campeones, güey, de 2000, 2001, pues, ¿no? 2000, ah, sí. 2000. No, 2002. 2002. Bueno, los no, Ravens, eh, 2001. pues Por la Temporada no. 2001. Ajá. Sí, 2001, 2001 y el Super Bowl que se jugó en 2002 Exactamente. Le, 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 sí, o porque... sea, siento que esa puede... Ser, o sea, tener un Game Manager, ahí un güey que pues, no la riegue mucho, que no se equivoque, o sea, que sepa darle juego a Mike Michael... Digo, no, a Joshi, o, o a Samuel, o a, o a quien tengas en el backfield, a, a, a McCaffrey. O sea... Que te pueda completar y de repente un pasecito para una tercera oportunidad, una cosa así, pero, pero sin arriesgar el balón. Eh, y vamos a confiar en esta defensiva que nos va a sacar las pinches castañas del horno porque están jugando muy cabrón. O sea, esa es la única jugada real que tienes. O sea, de ser el equipo que tenías todas las variantes para partir de la madre, cuando te quitan al, al coreback, se vuelve un equipo que llora. Esta pues, es, es la jugada, lógica. Sí, o sea, Porque, este,
0: digo, tienes no, no, a todas esas armas, pero alguien les tiene que
2: dar el balón. Sí, ya y les... toda la gracia que nos ha hecho la historia de Purdy, que está muy padre, Ajá. tampoco puedes decir, ah, no, es que lo que vimos la pasada fue una constante. Mucho mérito haber ganado ese juego cuando era un juego que en el papel lucía más o menos parejo y pues podías argumentar de que, de que estar teniendo una temporada tuya, pues a lo mejor de, hasta el momento de su carrera, con grandes este, jugadores en la ofensiva, pero pues, todo se desbalanceó porque la defensiva de San Francisco está muy cabrona. Entonces, tienes que seguir apostándole a esta madre, ¿no?
3: Oh, qué, ¡Qué complicado, eh! Sinceramente, eh, del lado de los Niners y, y, y creo que también del lado de los Bucks. La, la semana 13 fue un... un fue clave para ambas franquicias en esta temporada. Una, pues, obviamente la lesión de, de Jimmy Garoppolo y tener que depender de un quarterback que sí es este, relevante, pero... En este juego contra los Dolphins le vi cosas interesantes, o sea, en la presencia que tuvo en la bolsa de protección, no se desesperó, la, eh, tenía jugadores encima y aún así lanzó, se conectó, lanzó la intercepción, pero se recuperó, o sea, no es un tipo que se, la, que se vino abajo después de eso, se mantuvo y llevó, este, ayudó a que esos Niners eh, se llevaran esta, esta victoria. Del otro lado, pues Tom Brady siendo Tom Brady en el momento que más necesitaban, porque creo que de haber perdido los Bucs ese pasado Monday Night contra los Saints, había estado bien complicado ganar la división. Y creo que ese último drive tiene a los Bucs en la narrativa de que ya son favoritos para ganarla, y metiéndose a playoffs es otra historia.
2: Puede pasar cualquier cosa.
3: Exacto, Por, entonces... Porque Tom Brady, ¿no? Porque Tom Brady, porque se si quiere despedir con un anillo de Super Bowl, no se va a ir sin ese anillo. Entonces... Eh, eh, me, me cuesta trabajo creer en, en estos Niners, pese a que tiene todo, todas las piezas en su lugar, nada más el tema del coreback, pero es la posición más importante, es como tener un gran auto tienes muy buenas llantas, tienes un gran motor eh, pero tu volante ya no lo tienes, no te está, está funcionando no, eh, pero es, es adelantarme demasiado, quiero creer en, en Brock Purdy, porque repito, vi cosas que me hacen tener esperanzas porque al final de cuentas va a estar bien cubicado Defensiva Playmakers, o sea, ya con eso creo que Kyle Shanahan puede trabajar y hacer un, una estrategia, un plan de juego en el cual no tengas que arriesgar tanto el con Purdy y sí dárselo en acarreos eh, con Divo Samuel, con Christian McCaffrey, eh, pases cortos a yuk eh, por ahí un pase, un screen pass con, con George Kittle. O sea, tienes la, la posibilidad de seguir operando y generando eh, peligro al, al rival. Y tu defensiva, pues, está en un buen nivel. Pero bueno, del otro lado es Tom Brady, que a pesar de, de todo lo bueno que podemos hablar de él, alrededor no cuenta con el mejor talento de, en, todo, en, en muchos años, me parece. La defensiva, de repente, ha tenido buenos momentos. Otros se ha perdido. La línea ofensiva tiene sus, sus temas. Por ahí vimos problemas de holdings la, la, la semana pasada. Eh, sus, sus wide receivers son buenos, pero de repente se pierden. Julio Jones, el Mike Evans... Entonces, ah, es un juego complicado, pero creo que si sí hay un momento para que Tom Brady diga, ya regresé,
2: ya se acabaron los problemas, es este juego. Sí, pues ser un statement. Y, y tomando sí. lo que dice Itzel, de que si saben ajustar los Niners, yo diría que no mucho. eh. O sea, ese es el problema que yo le he visto, y lo he comentado varias veces, de que el cocheo de Shanahan no es que haya ajustado bien las segundas mitades de hecho tiene generalmente tiene malos planteamientos para arrancar porque los han arrancado flojón casi todos los juegos o sea, y después han dependido de grandes jugadas a la defensiva para estar en una posición óptima para anotar pero eso no es de, de un ajuste de cocheo, es el ajuste de que pues, el equipo al final de cuentas se encuentra en la mejor posición, gracias a que ahí te ubicó tu defensiva, ¿no? Entonces es la parte que digo pues no, ah, tampoco es que el cocheo de los bocanillos sea así nada para escribir a casa tienes del otro lado tienes un, un coordinador ofensivo muy cabrón siento yo, en Byron Redwich, o sea, con, con los Buccaneers, y en otro lado tienes un de Mick Ryan, que también es muy bueno como coordinador defensivo, entonces siento que son fuerzas equiparables, pero sí, el momentum anímico que tienen que estar viendo los Buccaneers después de la victoria pasada, tiene que ser muy relevante, tiene que ser, güey, o sea, todavía lo tenemos, ¿no? O sea, es, es, es esa banda que regresa a dar conciertos después de un chingo de estar fuera, y todavía aprende la gente y se a ver y... No, sí. Lo tenemos,
0: amigos, lo tenemos. Sí.
2: O sea, está, está la, la clase de que está, está el bajista tocando, se acerca al vocalista le dice algo a oído se caen de risa los dos, ¿no? No sabes Exacto. qué se dijeron, pero pues, se sienten a gusto en el escenario. Sí, sí, sí.
0: ¿Sabes que Creo que eh, tienen, tienen que encontrar la manera, y creo que se puede presentar un partido en el que eh, se mantenga cerrado porque los no van a no van a poder irse, o no creo que se vayan adelante por muchos puntos o algo así y entonces eliminen la amenaza este, de los Buccaneers, porque pues si, si se da eso, pues así eh, Nick Bosa se va a, a poner acá el uh -huh. casco para salir como misil para ir por Tom Brady ¿no? pero si se mantienen cerca lo que nos demostró Tom Brady el lunes pasado es que necesita dos drives en el juego o sea, ese es el uh -huh. problema ¿No? O sea, si tú le dejas un resquicio a Tom Brady, ahí es cuando lo hace la tomar. diferencia. Probablemente tengo un mal juego. Es justamente la narrativa del lunes pasado, ¿no? O sea, es un mal partido. En donde está alcanzable, de, de, dame dos drives. Eso es lo uh -huh. que necesito. Y les puede dar la vuelta, ¿no? ¿No? Entonces, y, y con un Chris Godwin que, que está retomando buena forma, este Jack Cairn ahí está este, más o menos desarrollando cierto report a los tres, ¿no? Este, creo que por ahí puede estar eh, el partido, ¿no? Este, un juego cerrado durante mucho tiempo, que al final digas, ¿qué pasó? Pues Tom Brady pasó.
2: Sí. Y, y, ¿No? y aparte de esta cuestión, uh -huh. también el juego terrestre de, de Bocaneros va a ir, a, o sea, desde que dejaron a Furnet como ya tercer down y se empezaron a apoyar a Rashad White, creo que, o sea, cambió mucho la fisonomía sí. del equipo. Y yo, para fraccionar no lo que dices, pues sí, la de San Francisco, pero déjale ir a Vita Vea <ríe> encarregado a, a pinche Brock Purdy, no sabes Exacto. qué va a pasar. Igual tenemos que ir por el cuarto coreback ahora, güey, porque si sí lo puede matar, güey. Josh ¡Johnson! Johnson, Josh Johnson, que, que llegó pero,
0: recientemente güey. al equipo. ¿No? Pues sí. Finalmente, ¿con quién se quedan, amigos?
2: Ah, no, yo voy Niners todavía. Yo creo que ganan los Bucs.
0: Yo también creo que ganan los Buccaneers. Creo que ganan. Por eso les veo ese partido que les acabo de
2: decir. Hombres de poca fe. Muy bien. Sí, ¿Para qué más? Una faena, mis hijos.
0: una faena de cinco minutos ¿No? Muy bien Mira
2: Qué bonitos me salen los chamacos
0: Muy bien Pues ahí está Con eso llegamos al final De este episodio de Playbook eh, Bastante divertido, extenso Y demás, pero creo que eh, Nutrido, ¿no? Estuvo, Estuvo Bastante bueno con eso nos despedimos, Luis Obregón, Toño Sempere, Jorge Tinajero, no sin antes recordarles que esto está presentado por Game Pass y deberían, si todavía no lo hacen, de ir a suscribirse, ¿vale? Enciendan su fin de semana, como dice aquí la publicidad, y vayan a contratar NFL Game Pass, tienen grandes opciones, aquí está el link en los comentarios, está el link en la descripción de este video, háganlo y no se arrepentirán. Muchísimas gracias, esto fue Playbook, nos vemos la próxima. Bye bye. Playbook you... de primero y 10,
1: presentado por NFL Game Pass. Any... Oh, oh, yeah. Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook, Playbook de primero y 10, el análisis previo más profundo de la NFL Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Let's go, This is it. Playbook. Mm -hmm.
3: ¡Cara jugo lo spee!